0: Buenos días, ánimo, porque lo mejor es lo peor que se va a poner. Bueno, vamos a informar el día de hoy. Primero, la sección de quién es quién en los precios de los alimentos y energéticos y también vamos a seguir informando sobre el contenido de las reformas que se enviaron al Congreso para que la Constitución regrese a ser la Constitución del bienestar social, cómo lo idearon, como lo pensaron, como lo anhelaron, soñaron los constituyentes de 1917 después de la Revolución Mexicana. Porque como ustedes saben, en el periodo neoliberal se quitaron principios, y sobre todo derechos de campesinos, de obreros, de la mayoría de nuestro pueblo. Todas las reformas que hicieron a la Constitución en 36 años fueron para favorecer a una minoría rapaz y todas esas reformas se aprobaron para afectar a la mayoría de los mexicanos. Entonces, ahora estamos enviando un paquete de reformas a la Constitución para regresar ese espíritu público, social que eh, tenía nuestra Constitución vigente, la Constitución del 17. Entonces, se va a informar sobre la reforma energética, en especial lo que se busca en cuanto al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública para seguir garantizando que no aumenten los precios de la energía eléctrica, que no paguen más los consumidores. Nosotros hicimos un compromiso que estamos cumpliendo, el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la luz, como hicimos el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel, hicimos el compromiso de no aumentar los impuestos, hicimos el compromiso de no endeudar al país y todo se está cumpliendo. Pero hacia adelante, como sigue el afán privatizador, siguen queriendo que el gobierno sea un comité al servicio de una minoría, no al servicio de todo el pueblo de México, pues hay que reformar la Constitución para fortalecer las empresas públicas, tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex, y no permitir que regrese la política neoliberal o neoporfirista, acompañada de la corrupción que imperaba en beneficio de un pequeño grupo, de una minoría. Por eso se va a presentar esta reforma energética. También... Eh, algo que ha sido muy importante, la política de México con relación a nuestros paisanos migrantes. Esto lo va a presentar, esta política, la maestra Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores. Y luego, algo que... Me llena de orgullo porque ya hoy podemos decir se terminaron de construir 2.750 sucursales del Banco del Bienestar. Ya es el banco con más sucursales en todo el país. Es el banco para dispersar los fondos que por derecho corresponden a los mexicanos, lo que reciben los adultos mayores, los campesinos, los pescadores, las personas con discapacidad, los estudiantes que obtienen becas, que son millones, y todo eso se entrega a través de las sucursales del Banco del Bienestar. Hasta en los pueblos más apartados hay ya una sucursal del Banco del Bienestar. Antes eh, nos eh, valíamos de los bancos comerciales, se les tenía que pagar una comisión, pero además como no tienen... Cobertura en el país y el programa, por ejemplo, de los adultos mayores, llega a todos los pueblos, comunidades, rancherías, de las sierras, del desierto, de los valles, en las costas, todos lados. No hay una comunidad, si hay un adulto mayor, que no reciba un apoyo, su pensión, que por derecho le corresponde. Pero ¿qué sucedía? Tenía que trasladarse dos, tres, cuatro, cinco horas para… Eh, obtener su pensión. Y a veces llegaba a la cabecera municipal, no todas las cabeceras municipales tenían sucursales de banco, sino a cabeceras municipales de municipios grandes donde había una sucursal y llegaba. Y le decían: No hay eh, dinero disponible. Venga después. imagínense lo que esto significaba. Lo mismo para personas con discapacidad: padres, madres que tienen que llevar a sus niñas, a sus niños, este, o ir ellos a recoger sus apoyos. Acabo de estar el fin de semana en Guerrero Negro, porque nacionalizamos la exportadora de sal, que era una sociedad de japoneses con el gobierno de México. 49% por ciento de acciones de una empresa japonesa y 51% por ciento de eh, una empresa pública, mexicana. Entonces se dieron las condiciones y en buenos términos eh, se les compró el 49% por ciento y ya... Eh, esa empresa es 100 mexicana, se nacionalizó la exportadora de sal. Y me decía una señora que tenemos un acuerdo con Teletón, porque se apoya con las pensiones a discapacitados ya casi en todos los estados, es universal. Es decir, a todos los discapacitados se les entrega una pensión, pero sobre todo se da la preferencia a niñas, a niños. Y me decía una señora que nos agradecía porque ya ahora no solo es la pensión, sino que se tiene un convenio con el Teletón, que tienen centros de rehabilitación para que niñas, niños eh, reciban terapia y me decía que eh, ya tenía una beca para la rehabilitación aparte de la beca normal y le pregunté ¿y cómo vas?, ¿cómo llevas a tu niño?, dice pues me voy en, en camión, ¿y cuánto haces?, porque… El centro de rehabilitación está en la paz. Doce horas. Entonces pues la abracé, señor, este y está eh, atendiéndolo. No es nada ¿no? o muy poco lo que nosotros aportamos, lo que toda la sociedad aporta para ayudarlos, si lo comparamos con lo que hace esa madre ¿no? por ese niño. Entonces, eh, de ahí el porqué acercar el gobierno al pueblo para hacer realidad de que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, todo esto vamos a tratar el día de hoy, eh, ya no voy a seguir hablando porque entonces este, no nos va a alcanzar el tiempo y además ustedes quieren preguntar, hay muchos temas. Este, también aprovecho antes de que se me vaya a pasar. Eh, Vamos hoy a inaugurar el rompeolas que se construyó en el puerto de Salina Cruz. Es una obra muy importante de un kilómetro y medio, mar adentro, porque de esta manera se le da quietud al mar es un rompeolas, y ese puerto va a tener un calado de 25 metros para las embarcaciones más grandes del mundo. Esto va a ayudar mucho al puerto de Salina Cruz. En el proyecto del transísmico de poder unir en muy poco tiempo el Pacífico con el Atlántico. Son 300 kilómetros. Es un paso que nos va a permitir unir a países de Asia con la costa este de Estados Unidos y desarrollar todo el corredor del Istmo como se está haciendo. Vamos a ir hoy Allá, eh, también les invitamos, porque va a ser eh, todo un acontecimiento. Imagínense lo que significa este paso. Desde Carlos V, desde que llegó, mejor dicho, invadió Cortés con sus huestes lo que hoy es México que ellos llamaron la Nueva España. Desde entonces eh, el rey Carlos V le pidió a Cortés que explorara un paso eh, para unir los océanos. Pasaron siglos, se interesaron otros reyes, se interesó Bolívar, se interesó Lincoln se interesó, desde luego el presidente Juárez, eh, pasó el tiempo, vino también el barón de Humboldt a principios del siglo XIX, eh, y él estudió cuál era el mejor paso para unir los océanos, creo que estudió nueve pasos, al final decidió que eran tres los más apropiados, Nicaragua, Panamá y el Istmo de Tehuantepec. Ya después, ya sabemos, se decidieron por hacer el canal de Panamá, pero al mismo tiempo se construyó la vía del ferrocarril que une Coatzacoalcos con Salina Cruz y los dos puertos en la época de Porfirio Díaz. En ese entonces, aun cuando estuvo primero el ferrocarril del Istmo, que el canal de Panamá y también los dos puertos, pues el proyecto no tuvo el éxito deseado porque Asia no era lo que es ahora, ahora es completamente distinto. Ahora todo el transporte marítimo lo tenemos con Asia, la mayor parte, los puertos de Manzanillo, de Las Cárdenas en el Pacífico son importantísimos en cuanto al transporte de contenedores, ya los puertos del Pacífico en nuestro país mueven más mercancías que los puertos del Golfo. Entonces, cambiaron las cosas, ya se vivió, porque ya también empiezan a haber cambios, se vivió todo un tiempo en que China era la fábrica del mundo, ahora ya es distinto, hay más diversidad económica, comercial. Cuando nosotros llegamos al gobierno, China era el primer socio económico comercial de Estados Unidos, ahora somos nosotros, los mexicanos, los que… Eh, tenemos el mayor intercambio de mercancías, de comercio con Estados Unidos. Eh, todo esto es lo que nos lleva a darle auge, eh, a invertir en el istmo pensando en el futuro, en el mediano, en el largo plazo porque de esta manera se va a incrementar mucho el comercio. Además, hay un elemento importante a tomar en cuenta, toda la relación económica, así como somos el principal socio comercial de Estados Unidos, toda nuestra relación económica la tenemos en el norte, básicamente es California, Texas. Arizona, pero la costa este de Estados Unidos está virgen, no tenemos mucha relación económica comercial. Por eso los puertos del Golfo de Veracruz, Coatzacoalcos, en no descartar Seiva Playa, antes frontera, progreso, van a tener hacia adelante mucho auge. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, inaugurar este rompeolas. Y ahora sí, quién es quién en los precios. Vamos.
1: Muy buenos días a todas y todos ustedes, secretarias, directores, compañeros, a todos los medios de comunicación. Muy buenos días, señor presidente. Damos inicio el día de hoy con el quién es quién en el precio de los combustibles y tenemos que durante la semana pasada la mezcla mexicana en el mar, en el mercado internacional, se cotizó en 74 dólares con 27 centavos por barril y en esa misma fecha, 22 de febrero, los precios promedio en México de las gasolinas fueron para para la regular. 23 pesos con 11 centavos y 24 pesos con 69 centavos para la premium. El diésel se ubicó en 24 pesos con 94 centavos por litro. Una vez más, esta semana que inicia tendremos un 15.4% de incentivo fiscal para la gasolina regular y un 14.5% para el diésel. La premium, una vez más, no tendrá incentivo en esta semana. Y vale la pena comentar que empezamos a notar que aunque una gran parte de las estaciones de servicio canalizan el incentivo al costo de los combustibles y no a sus ganancias, también ya ubicamos a algunos que se lo están embolsando, así que cuidado, porque estaremos muy atentos cuidando aún más a los consumidores y visitando de manera más precisa aquellos que le estén jugando al valiente y ubicándose aquí sí en fuera de lugar. Y tenemos en esta ocasión, por ejemplo a Chevron, Redco y Arco, que además de que salen seguidos las tres como las que más le ganan y más ahorcan a sus clientes, embolsándose más ganancia en cuanto al indicador de la misma. Y por el contrario, tenemos a Hidrocina, G500 y ExxonMobil también, una vez más, este junto con Valero, BP, Orsan e incluso Shell, incluso Shell entre quienes más cuidan a sus consumidores con indicadores de ganancia menores. Pasando específicamente a la gasolina regular, nos encontramos a una franquicia Pemex en San Lucas, Michoacán, donde el litro está, estuvo a 25 pesos con 88 centavos, pero además cachamos en una estación de Petroceven allá en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, dando el litro a 25 pesos con 73 centavos de la regular, ganándose 4.44 pesos por litro. Ojalá los nicolaitas dejen de ir a esa estación y quienes sí vamos a ir, vamos a ser nosotros para revisar que aún con esos precios, cuando menos estén dando litros de a litro. Y tenemos también, vale la pena señalarlo, empresarios valiosos y aliados de los consumidores, que seguramente el incentivo fiscal lo están dejando para beneficio de estos mismos y teniendo ganancias razonables. Por ejemplo, tenemos a PetroLite en su estación de servicio Beta, allá en Tlajomulco, de Zúñiga, en Jalisco, dando el litro de la regular en solamente 21 pesos con 49 centavos, un muy buen precio, sinceramente, al igual que Gasomax en San Luis Potosí, Shell en Chicoloapan, Estado de México, Soriana en Minatitlán, Pemex en Canacín, Yucatán y otras más que encontramos a lo largo y ancho del país. Y curiosamente en la gasolina premium, donde no ha habido incentivos fiscales, vemos rangos de precios entre los más elevados y los más bajos, más cortos o moderados. Y aunque tenemos otra vez más a Arco de Grupo Enermar, que como que, como que les gusta insistir, repiten y repiten precios altos, una vez más allá en Guaymas, Sonora, con el litro de premium a 26 pesos con 79 centavos. Y volvemos a ver a Petroceven nada más que en Apodaca, también allá en Nuevo León, con la gasolina premium bastante cara, 26.76 pesos por litro y otros casos similares. Pero, como les menciono, también hay proveedores de estos productos bastante responsables y tenemos que con la gasolina premium, por ejemplo, en Coatzacoalcos, Veracruz, franquicia Pemex, en la gasolinera transísmica. Ofreció el litro de esta gasolina roja solamente en 22 pesos con 69 centavos, un muy buen precio, la verdad. Y vimos también a Pemex en Ciudad Madero con el litro a 23.16, BP 23.19 en Puebla y G500 a 23 pesos con 32 centavos en Mérida, entre otros casos con muy buenos precios. Y pasando al diésel… Pues vemos a algunos abusivos dando el litro hasta en 26 pesos con 79 centavos, esto por ejemplo allá en Jacona, Michoacán, una franquicia de BP y bueno, malportados con sus clientes también. Encontramos, por ejemplo, a Corpogas en Quintana Roo y para no variar, Arco en Hermosillo, allá en Sonora otra vez, dando el litro de diésel en 26 pesos con 45 centavos algo bastante abusivos, como les digo, y vale la pena señalar que en el caso de Arco pues los vamos a buscar para ver qué está pasando. En el caso de el diésel, nos encontramos con una franquicia de móvil, Servicio Rivera Sosa, que allá en Aguazotepec, Puebla, dio el litro de este producto solamente en 23 pesos con 10 centavos y solamente 72 pesos de utilidad. En Chihuahua, eh, por ejemplo, U.S. Fuel a 23.75 con ganancias solamente de 20 centavos, Pemex en Fresnillo, Zacatecas con el litro a 23 pesos con 89 centavos, estaciones que sí le ganan, pero que respetan la intención de los incentivos para el beneficio de sus clientes, que a su vez pues son los consumidores. Del 16 al 22 de febrero, señor presidente, atendimos 370 denuncias, realizamos 301 verificaciones y visitas y solamente una gasolinera se negó a ser verificada esto allá en Michoacán y encontramos una estación con irregularidades al momento de dar litros de a litro. Esto en Ostotipaquillo en el estado de Jalisco. Y pasamos ahora al tema del gas LP y tenemos que para el 21 de febrero pasado, en el caso del gas por litro a nivel internacional, este ya convertido a pesos y litros, estuvo a 22 pesos con 72 centavos a diferencia de nuestro país, donde estuvo solamente a 20 pesos con 7 centavos. En el caso del gas por kilo, el referente internacional estuvo en 12 pesos con 29 centavos y en México solamente a 10 pesos con 83 centavos. Es un mercado que, como vemos ya desde hace muchas semanas, está bastante estable y con buenos precios promedio a nivel nacional. Además de que verificando que los precios máximos que determina la CRE sean respetados, esta semana, por ejemplo, de las 847 visitas para corroborarlo, todas salieron correctas, esto considerando las 220 regiones en las que la CRE ha dividido al país. Y, por ejemplo, en el caso del gas estacionario, el, eh, la empresa Gas Premium aquí en Tonatico, Estado de México, no solo dio el litro en 10 pesos con 35 centavos, sino que lo dio 43 centavos más barato aún de su región respectivamente. Y hay muchísimos casos así en todo el país, con precios aún por debajo de sus máximos. Por ejemplo, en lugares como Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, Jalisco, entre otros, de la misma manera sucedió con el gas en cilindros. Por ejemplo, Auregas, esta empresa que también en Zacatecas, allá en el municipio de Morelos, dio el kilo en 20 pesos con 30 centavos, 1.59 pesos por debajo de su máximo. Y en el importante tema de verificaciones, en el caso del gas LP, del 17 al 23 de febrero, como les mencionaba, de las 847 visitas que hicimos, solamente se inmovilizaron seis vehículos, un instrumento y ocho cilindros por condiciones de seguridad. Solamente tres empresas resultaron infraccionadas como consecuencia de estas visitas. Y pasando ahora al importante tema de la canasta básica. Bien vale la pena mencionar que vamos bastante bien, la inflación, como sabemos, empieza a ceder levemente, como nos enteramos la semana pasada, y sin duda esto seguirá reflejándose en los comportamientos, muy a pesar de algunas voces que insisten en desacreditar estos importantísimos esfuerzos, tanto de la iniciativa privada como de las autoridades pero que juntos hemos estado pensando en el consumidor. Siempre ya por debajo del índice nacional de precios al consumidor, en el rubro de alimentos, tenemos que para la semana pasada tuvimos el reporte de que siempre por debajo de los 1.039 pesos el precio promedio de la canasta se ubicó en 825 pesos con 5 centavos. Y ahora, pasando por zonas y en la zona centro, nos encontramos con Soriana en su concepto de mercado Soriana, acá en Turtitlán, en el Estado de México, con la canasta 996 pesos con 40 centavos. Pero ojo, no perdamos de vista durante la presentación de este reporte en todas las zonas donde nos encontramos los precios más bajos en el caso de Bodega Urrera, a quienes les agradecemos el esfuerzo. Es muy interesante que allá en el estado de Tlaxcala, Bodega Urrera en su sucursal 5713, tuvo este, este paquete en 738 pesos. Y pasando un poquito más al norte, en la zona centro-norte, también por debajo de los mil pesos, damos la bienvenida ahora sí a Casa Ley, que aunque había estado apareciendo, pero empieza a aparecer de manera reiterada y en varios lugares del país, con precios que empiezan a notarse más bajos, apoyando a las consumidoras y los consumidores. Pero como les decía, también en esta zona y en Guadalajara tenemos otra vez que apareció Bodega Urrera con la canasta a solamente 779 pesos, poquito más al norte, particularmente en la zona norte, como les decía, está otra vez Casa Ley, al filo de los mil pesos, a mil, mil pesos con cinco centavos por canasta en Saltillo, Coahuila, pero Casa Ley también con mejores precios, estuvo en Tijuana y en Hermosillo, como les decía y lo pueden ver, por debajo de los mil pesos. Y como les insisto, observen también el precio bajo que en la zona norte, una vez más, Bodega aurrerá en la sucursal Emilio Carranza, también en Saltillo, Coahuila, 799 pesos con 99 centavos y Soriana detrás de ellos, en varios lugares, como en en Ciudad Juárez, en San Nicolás de Logarza y en Tampico con precios de alrededor de los 840 pesos. Y llegando a la zona sur, pues ya solo nos queda mandarle saludos a los amigos de Central de Abastos de Mérida, que como vemos siguen debajo de los 1.039 pesos, pero siguen muy cerquita de ese límite. En esta ocasión, una vez más, en 1.026 pesos la canasta y para cerrar agradecer nuevamente el esfuerzo de Soriano en esta zona, pero básicamente esta semana los que se llevan las palmas son allá en Centro Tabasco, Bodega Urrerá, con la canasta en 729 pesos con 80 centavos. Y finalmente, señor presidente, si nos permite poner un video para enfatizar que Profeco no solamente protege a los consumidores, sino que también los previene, los incentiva, les informa. Y en esta ocasión tenemos para todos los proveedores responsables, todos aquellos que tienen relojes checadores, bombas de gasolina, básculas chiquitas, grandotas, para toneladas, para kilos, para mililitros, este, es la época de las calibraciones. Y tenemos hasta el 31 de marzo para que todos ellos calibren y tengan su holograma, su sello amarillo. Si lo permiten, vamos a ver un video.
2: Calibra tus instrumentos de medición con Profeco. Si en tu negocio tienes una báscula de bajo, mediano o alto alcance, recuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor pone a tu disposición el servicio de calibración. Tienes hasta el 31 de marzo para solicitar el servicio. Evita multas. Si las básculas tienen el sello amarillo, significa que están verificadas. Obtener tu sello es muy fácil. Acércate a la Oficina de Defensa del Consumidor de tu localidad o envíanos un correo. Recuerda que el sello amarillo
3: cuida tu bolsillo.
4: El sello amarillo cuida de tu bolsillo. ¡Búscalo!
5: Con su permiso, presidente. Buenos días a los medios de comunicación, a los que nos escuchan. En efecto, hoy vamos a continuar con la exposición de las 20 reformas constitucionales que se han planteado y que hoy se discuten en el Congreso de la Unión el día de hoy respecto a una reforma importantísima en industrias estratégicas, tanto lo que tiene que ver con el sistema eléctrico nacional como también el servicio público de internet. Estamos planteando una modificación constitucional para eh, aclarar que no constituyen monopolios tanto el sistema eléctrico como el servicio de internet. Internet, que se trata en el caso de la Comisión de Electricidad de tener el objetivo de eh, cumplir no solamente con el abasto, sino con una responsabilidad social. Y esto tiene que ver, sabemos aquí, lo hemos comentado, informado, no solo que se han dado una serie de amparos a empresas privadas, sino incluso hace, pues que será menos de un mes, dos ministros de la Corte determinaron que no iba a aplicar ya la ley eléctrica y con ello eh, la afectación que pudiese tener en esta competencia con la Comisión Federal de Electricidad. Eh, por ello, el día de hoy nos acompaña el licenciado Manuel Bartlett, él nos va a compartir mayores detalles respecto a esta reforma. Adelante.
6: Con su permiso, señor presidente. Así como lo ha anunciado la secretaria de Gobernación, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28. En la exposición de motivos de esta, de esta iniciativa se explica con todo detenimiento el alcance y objetivos de esta reforma. La energía es el motor que impulsa nuestras vidas, inicia así la exposición de motivos, nuestra industria y nuestra economía, por lo que es un elemento estratégico para el desarrollo, la seguridad y la sostenibilidad de las naciones. La soberanía energética no solo implica garantizar el acceso a recursos energéticos, sino contar con la capacidad de decidir cómo se utilizan de manera racional y eficiente en beneficio de la población. La experiencia reciente demuestra que la dependencia en exceso de fuentes energéticas externas o privadas exponen a las naciones a vulnerabilidades geopolíticas y fluctuaciones en los precios internacionales. Por ello, para asegurar nuestra estabilidad, suficiencia, y autonomía energética, es fundamental fortalecer las capacidades del Estado mexicano y de las empresas públicas a su cargo. La visión de que la electricidad no es una mercancía, sino un derecho humano, por depender de ello el desarrollo de la vida y la economía del país, debe estar incluida como principio básico en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como lo señaló, y así se comenta o se transcriben los elementos de un célebre mensaje que López Mateos, el 27 de septiembre de 1960, tradujo al pueblo de México la cuestión esencial de la energía, tras nacionalizar la industria eléctrica y estableció claro que no se puede dejar este elemento fundamental a las fuerzas del mercado, que significan una lucha económica por obtener ventajas y lucros, sin considerar la naturaleza de la electricidad, pues ello implica poner en juego la vida de la población, el desarrollo y la seguridad nacional. Dijo López Mateos en ese célebre discurso, les devuelvo la energía eléctrica a los mexicanos que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos males mexicanos identificados con las peores causas de este país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Solo un traidor, concluye López Mateos, Solo un traidor entrega a su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Célebres palabras que han tenido una enorme repercusión en la visión de la energía en este país. El sistema actual se construyó a partir de permisos ajenos a cualquier planeación de un sistema eléctrico nacional ordenado, permisos que se concedieron sin tomar en consecuencia las necesidades de las diversas regiones del país, concentrándose en la mayor capacidad económica y abandonando de las de menores recursos. Otra de las características negativas del sistema establecido por la reforma energética del 2013 son las ventajas establecidas a favor de las empresas privadas en contra de la empresa pública. En esta falsa competencia, la CFE está obligada a adquirir la electricidad a las empresas privadas, garantizándoles así su rentabilidad. Asimismo, se establece se establecen reglas de despacho, despacho económico, le llaman, en las cuales se otorgan todas las ventajas a las empresas privadas. Además, existen esquemas como el automasto ilegal en el que se concentran los grandes consumidores que quedan fuera del mercado como monopolios con despacio, despacho automático y que impiden a la Comisión Federal de Electricidad el acceso a los grandes consumidores. En síntesis, ese sistema establece la prelación del interés privado sobre interés público y nacional que representa la empresa del Estado. Por todo lo anterior, el presidente propone reformar el texto constitucional para atender la problemática descrita En el artículo 28 cuarto párrafo del texto vigente, se establece que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional no constituyen monopolios. Este es un principio vigente. La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional no constituyen monopolios, sino actividades que el Estado debe ejercer de manera exclusiva como áreas estratégicas. Sin embargo, no se define cuál es el objetivo de la planeación y el control, y por lo tanto el sistema eléctrico vigente se desarrolla al margen de toda planeación y en ausencia de la atribución del control del Estado. En este vacío son las leyes secundarias las que regulan el sistema sin obedecer a un principio constitucional que, les propone, que se propone establecer. Para evitar este vacío, se propone añadir que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional vigente en nuestra Constitución tenga un objetivo específico, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública del Estado. Con lo anterior, con esta añadido, con lo anterior se aclara que el responsable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado mexicano, adicionando las funciones que debe tener la atención a todos los estados sociales y acceso a todo el pueblo de México. Este principio de planeación y control bajo la responsabilidad estatal, así como los objetivos específicos que lo deben guiar, deberá verse reflejado en la legislación secundaria. Por su parte, se establece que el servicio público de Internet que presta a la empresa del Estado, de la misma manera que la electricidad, constituye un servicio público estratégico cuyo objetivo es evitar que una parte importante de la población, por razones económicas, carezca de este instrumento fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información, por lo que debe agregarse un criterio constitucional con el cual el Estado garantice su desempeño. Por otro lado, el artículo 27 establece que las leyes determinan la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Sin embargo, a falta de precisión, se propone adicionar que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social. De la misma forma en lo que respecta a las empresas particulares que proponen establecer se propone establecer que no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado, que es la garantía de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad. Finalmente, el artículo 25 constitucional, quinto párrafo, se propone eliminar, en él se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales financieros de corte neoliberal, desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y, por tanto, reduciendo la finalidad de la mera a la mera obtención de utilidades sin ninguna función social. Asimismo, se propone eliminar la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de las mejores prácticas, porque de acuerdo con la propia definición neoliberal se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas que no se aplica a la empresa pública. Con esto se establece en la Constitución algo que se había eliminado, fundamentalmente el control del Estado del Sistema Eléctrico Nacional, ya establecido en la Constitución, pero sin objetivos precisos que se añaden en esta ocasión. Se establece asimismo que la electricidad, así como el petróleo y las empresas que lo manejan, no son monopolios de Estado, sino son empresas de servicio público nacional. Dos palabras regulan este, esta, esta importante reforma del presidente de la República, que son soberanía nacional, soberanía energética y justicia social, electricidad para todos al menor precio posible. Eso sería en términos generales.
7: Muy buenos días a todas, a todos. Señor presidente, con su permiso. Voy a hablar de los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos. Primero quisiera informarles que hemos desarrollado una estrategia mexicana de movilidad humana. Esta estrategia es un modelo único, es único porque México es uno de los pocos países que enfrenta todas las fases del ciclo migratorio, somos país de origen de tránsito, de destino y de retorno. Y esta particularidad de nuestro país ha dado lugar a este modelo único para atender a dos grandes grupos, en primer lugar a las mexicanas y los mexicanos en el exterior y en segundo lugar a los extranjeros que transitan por nuestro territorio. La Nuestra estrategia que el señor presidente nos ha instruido tiene dos pilares centrales, uno es abordar la, la, la migración con una mirada regional hemisférica con una mirada regional hemisférica, atendiendo las causas estructurales de la migración, que son la pobreza, la violencia, la desigualdad y el cambio climático. Y hoy, en particular, quiero referirme a cómo queremos priorizar a las comunidades mexicanas en el exterior. Obviamente la, los pilares que promovemos están en, en el tema de cooperación para el bienestar en comunidades de origen con acciones coordinadas que las estamos haciendo con todas las secretarías de Estado a través de una comisión intersecretarial de atención a la migración, donde está Gobernación, la Secretaría de, de Protección Ciudadana, la Sedena, la CEMAR, Trabajo, Bienestar, Salud, el IMSS, el DIF y la Secretaría de Educación Pública. El señor presidente ha, hecho, ha llevado adelante un diálogo de alto nivel, de carácter político para regularizar a los mexicanos en el exterior y también para llevar adelante un diálogo sobre factores políticos externos que se traducen en medidas coercitivas unilaterales a algunos países de la región. Y por supuesto la meta es ampliar vías seguras, ordenadas y regulares de movilidad humana. La atención a las causas estructurales de la migración se basa en los programas que en México han sido muy exitosos, jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, y que los estamos llevando a los países precisamente que tenemos como detectados que son los países mayores que expulsan más gente hacia la migración, como Belice, Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Haití, Panamá, y se están invirtiendo 117 millones de dólares, no solamente en sus países de origen, sino también cuando los. Pero retornamos a sus países, les damos un paquete de cooperación a estos eh, y estamos beneficiando a 86 mil personas. La siguiente, por favor. Vuelvo al tema central de hoy. El tema central de hoy son las comunidades mexicanas en el exterior. Miren, hay 37.3 millones de mexicanos en Estados Unidos. Si lo sumamos al total de habitantes de nuestro país, ya tendremos 163 millones de mexicanas y mexicanos. Y los que viven en Estados Unidos, estos 37.3, si los consideráramos como el quinto país, sería más numeroso país por, por debajo de Brasil, México, Colombia y Argentina. Pero aquí lo interesante es que de estos 37.3, 26.7 millones de mexicanos son de segunda y tercera generación. Y los 10.6 millones son nacidos en México. Y de ellos, 5.3 millones de mexicanos son indocumentados. Y ese es nuestro foco central. ¿Cómo apoyamos a nuestros mexicanos y mexicanas indocumentados? La siguiente. La comunidad mexicana en Estados Unidos realmente está concentrada en dos estados, básicamente. California, 36%, Texas, 22%. Y nosotros tenemos 53 consulados en Estados Unidos. Es la red más grande consular que existe de un país en otro. Y ahí, porque los desafíos que tienen nuestros mexicanos es regularizarse, sufren discriminación, xenofobia y tienen temor a denunciar delitos, la politización de su integración, el acceso limitado a servicios, porque como no son regulares, no tienen acceso a servicios de educación, financieros, económicos, las barreras lingüísticas muy delicadas, empleos muy mal remunerados y precarios y en muchos casos separación familiar. Y por supuesto, todos tienen miedo al riesgo de la deportación. La siguiente siguiente por favor Nuestras redes mexicanas en el exterior son muy fuertes tenemos por ejemplo de Guanajuato concentradas en, en California Michoacán Guerrero Jalisco Puebla Zacatecas estos son los principales entidades de origen que están en Estados Unidos Michoacán Guerrero Oaxaca Guanajuato Puebla Jalisco Veracruz Estado de México Ciudad de México y San Luis Potosí la siguiente por favor pero fíjense ustedes que lo más injusto de todo es que no se les reconoce la contribución económica que hacen nuestros mexicanos en el exterior. El ingreso, los mexicanos contribuyen 324 mil millones de dólares en impuestos a el erario de Estados Unidos. Y esto, imagínense que el PIB de Colombia es de 314 mil millones. Bueno, eso quiere decir que cada mexicano en, el, en Estados Unidos paga 1.38 dólares versus lo que paga un, un, un estadounidense, 0,69. Entonces, los mexicanos estamos contribuyendo mucho más a incluso a mantener el gobierno. Siete de cada diez trabajadores mexicanos, agrícolas, perdón, en Estados Unidos son de origen mexicano, siete de cada diez. Cuando nos dicen que nos los van a mandar a todos de regreso, pues quién sabe con quién van a trabajar el campo en Estados Unidos. y de la, fíjense, el señor presidente ha dicho varias veces en, esta, en este mismo venue que se, los migrantes mandan 63 mil, mil millones de dólares de remesas, lo cual es verdad, pero fíjense, estas remesas representan el 18.5 por ciento, el resto de su ingreso… 265 mil millones de dólares, nuestros mexicanos lo gastan en Estados Unidos. Entonces le dan vuelta a la economía en Estados Unidos. Y es invaluable porque son nuestros mexicanos, participan en sectores agrícolas, de servicios, de construcción, a pesar de no tener estatus migratorio muchos de ellos. La siguiente, por favor. El señor presidente habló con el presidente Biden. Y ya ha hecho una gran gestión de carácter político y diplomático, ya ha propuesto 10 puntos que aquí ya se presentaron, pero que yo quiero volver a ratificar. Uno, regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos, incluyendo a los jóvenes DACA, los Dreamers, que son como medio millón, Aprobar que Estados Unidos Ponga 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a los países pobres de América Latina y el Caribe, que son los que están migrando y donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a migrar. Suspender las sanciones a Venezuela para minorar los flujos migratorios, levantar el bloqueo a Cuba que obstaculiza su desarrollo ampliar vías regulares de movilidad laboral y expandir el programa actual de recepción de migrantes por vías legales. Sí es cierto que están, están ya recibiendo 402 mil visas de trabajo los mexicanos, pero también es cierto que tenemos que vigilar en qué condiciones están en Estados Unidos. Y no construir muros ni cerrar la frontera, eso no soluciona nada. Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas como fentanilo, regular la venta y exportación de armas de Estados Unidos a México. Ustedes oyeron al general secretario la semana pasada cuántas armas, el 65 de las armas que llegan a México son de Estados Unidos e ilegales. Elaborar entonces un plan conjunto de desarrollo que impulse la industrialización y el comercio del TEMEC, en el marco del TEMEC, para que se siga fortaleciendo América del Norte como región importante en el mundo. Somos el primer socio comercial, comercializamos 863 mil millones de dólares al año, tres millones de dólares por minuto, ese es el nivel de comercio. Y por último, reafirmar el compromiso de mantener relaciones de cooperación, amistad y respeto. La siguiente, por favor. Nuestra red de 53 consularos... Tratamos de brindar servicios, por supuesto, de proteger derechos, de fomentar a los mexicanos y a las mexicanas. Hemos hecho una campaña enorme para que obtengan su credencial del INE y hemos logrado ya que tengan un millón quinientos mil personas ya tienen su credencial del INE. Y los pueblos originarios que muchas veces llegan allá no saben español, tampoco inglés, y entonces están absolutamente eh, perdidos eh, y tenemos que ayudarlos. Y las familias familias que estén afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, eso ayuda muchísimo porque algunos quieren volver y quieren proteger a su familia, y el envío de remesas en condiciones favorables. Fíjense que el costo del envío con Finavien, con la Financiera Bienestar, les cuesta a ellos 3.9 dólares contra 14 dólares que le cuesta en cualquier otro mecanismo de transmisión. La siguiente, por favor. Y ahí si nos permite, señor presidente, un video.
8: Ser migrante significa
7: dejar todo, tu hogar, tu familia y comenzar de cero. Es muy difícil porque muchas veces tienes que dar pasos para atrás en lo que has logrado en tu carrera y tener que demostrar con mucho esfuerzo que tu experiencia tiene igual valor que los de los demás.
8: Me vine a los ocho años a este país con mis papás, dejando todo lo que conocía e integrándome a un
1: mundo totalmente nuevo, el cual no me termina de aceptar por el simple hecho de ser mexicano.
4: Sé lo difícil que es vivir como inmigrante en Estados Unidos, no tener una licencia de conducir o un permiso de trabajo, no poder manejar y tener miedo de ser deportada y de no estar con nuestras familias
9: tres años y lo que se me hace ha hecho difícil conmigo, con mí mismo, y sin una ¿no? identificación, o sea, una identidad. Me ha costado este, mucho empezando por ser mujer y dándome a respetar como mujer y que, me, y que me tomen en cuenta más que nada. Solamente piensan en México que, ay, viven en Estados Unidos y van a Disney cada fin de semana y se la pasan paseando y creo que yo nunca en mi vida había trabajado tanto físicamente como cuando llegué aquí.
8: Estamos viendo más situaciones de explotación, más situaciones de esclavitud moderna, especialmente en los trabajadores que vienen contratados, trabajadores H2A que vienen a este país a trabajar. No confundamos el sueño americano, el sueño americano no existe, es el
1: sueño de cada uno de nosotros. Soy originario de la ciudad de Puebla y en 2005 me vi obligado a inmigrar a los Estados Unidos, desde ese entonces estoy en este país sin un estatus legal y no hemos podido regresar a nuestro país. No por falta de querer, sino por falta de los medios de volver a regresar a los Estados Unidos.
7: Creciendo yo siempre me sentía invisible, me sentía sola, como que no pertenecía ni aquí ni allá.
2: Allá, mi pueblo pues todos juntos siempre. Y aquí... Eh. <risa> Aquí pues yo solo me, 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 me
6: ponía a llorar, pues, no, pues ya que...
10: Somos la fuerza aquí en Estados Unidos, somos trabajadores, somos mexicanos y que no nos damos por vencidos.
1: Somos de ambos países, pero siempre, aunque nos lo traten a arrebatar, llevaremos a México en la piel.
7: Muchas gracias, señor presidente. Y solamente decir que la regularización de mexicanos no es inédita. En 1986 se regularizaron tres millones de mexicanos. Entonces, lo que está pidiendo el presidente López Obrador es un gesto análogo justo que debe alcanzar a quienes han trabajado por más de cinco años en Estados Unidos de manera profunda. Y creo, y cierro recordando que la experiencia de la migración en, en, al norte está en nuestra historia. El propio Benito Juárez sobrevivió en 1853, casi dos años, al otro lado de la frontera, como exilado de Santana la compleja migración, costeando su techo, su alimento, como forjador de tabaco, haciendo puros en una empresa clandestina. Entonces, el modelo mexicano de movilidad humana tiene como objetivo defender, proteger a las y los mexicanos en el exterior. No están solas ni solos. Muchas gracias. Sí, claro, claro, claro. Nosotros estamos trabajando todos los días, me acompaña el equipo, tenemos una directora de protección, un director de servicios consulares, el Instituto Mexicano de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. Estamos trabajando con gobernación, bueno, creo que nos reunimos cada semana para ver qué podemos hacer para poder trabajar. Yo mañana viajo a Washington por instrucciones del señor presidente a continuar las gestiones para ver si logramos realmente que se regularicen nuestros mexicanos.
10: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Con beneplácito informo a ustedes que la Secretaría de la Defensa Nacional concluyó con la tarea asignada de construir 2.750 sucursales bancarias en toda la República, la cual dio inicio en enero del 2020 y se culminó en noviembre del 2023. En la gestión de la donación de los predios, donde se construyeron las sucursales, destaca la participación de los representantes de programas del Bienestar, colaborando la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de nuestros ingenieros militares, en la validación de los inmuebles desde el punto de vista técnico y en su construcción. Además, con la puesta a disposición de 58 predios dentro de campos militares para la construcción de estas sucursales. Las 2.750 sucursales se encuentran previstas con movilidad de oficina, equipo de cómputo y cajeros automáticos. El proyecto tuvo una inversión de 15.299 millones de pesos, generándose 90.750 empleos directos participando 116 ingenieros militares. Señor presidente, se dio cumplimiento a la cuarta misión de la Ley Orgánica del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, la que nos dicta realizar obras sociales que tiendan al progreso del país, refrendando nuestro compromiso institucional con las mejores causas de México. Gracias.
8: Con su permiso, señor presidente, buenos días. La siguiente, por favor. Me es muy grato informar al señor presidente y a los mexicanos que el día de hoy ya se ha alcanzado la meta de tener en operación en todo el país las 2.750 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, mismas que fueron construidas y equipadas por el Cuerpo de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todas estas sucursales que cuentan con cajeros automáticos y ventanillas, se han puesto en operación con el propósito principal de pagar de manera directa, sin intermediarios, las pensiones, los apoyos y las becas a los más de 27 millones de beneficiarios de los programas para el bienestar. Como pueden ver en la lámina, entre las entidades federativas del país destacan por el número de nuevas sucursales construidas y puestas en operación en su territorio el estado de Oaxaca con 262 sucursales, Veracruz con 252, Puebla con 235, Estado de México con 230, Chiapas con 210, Jalisco con 129 y Guerrero con 121 nuevas sucursales. La siguiente, por favor. Poner en operación estas 2.750 nuevas sucursales no ha sido tarea fácil. Así como hemos contado con el invaluable apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, otras instituciones del Gobierno de México han sido igualmente fundamentales en la consecución de este logro. Quiero aprovechar aquí para hacer un reconocimiento a las instituciones que han hecho posible que este proyecto sea ya una realidad. En primer lugar, a la Secretaría de la Defensa Nacional, como ya había mencionado, por llevar a cabo la construcción y el equipamiento de nuestras sucursales bancarias. También nuestro reconocimiento a la Comisión Federal de Electricidad por conectar las sucursales más alejadas y de más difícil acceso, tanto a la red eléctrica como a internet, a través del enlace satelital. Nuestro reconocimiento a su personal por el gran trabajo que han realizado. De igual manera, reconocemos el trabajo coordinado del banco con la Secretaría de Bienestar y con la Coordinación General de Programas para el Bienestar. La siguiente, por favor. Al día de hoy, el Banco del Bienestar cuenta con una cobertura total de 3.149 sucursales bancarias distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que nos convierte en el banco con más sucursales en el país. Tenemos ya presencia en 2.701 localidades de las 32 entidades federativas del país. La siguiente. En esta lámina se muestra un comparativo del Banco del Bienestar respecto a los otros bancos. Como les comentaba, hoy en día ya somos el banco con más sucursales en el país y superamos ya por más de mil sucursales a los bancos comerciales de mayor tamaño que operan en territorio nacional. Con esta red de sucursales cumplimos con la importante misión de hacer llegar de manera directa, sin intermediarios y sin comisiones, las pensiones, los apoyos y las becas de los programas sociales. La que sigue, por favor. Para poder cumplir con nuestra misión, es importante asegurar, uno, que no falte el dinero en efectivo en las sucursales. Dos, que los cajeros automáticos cuenten también con efectivo. Y tres, que el personal esté presente en las ventanillas. Para ello, contamos con los servicios de dos empresas nacionales de traslado de valores, con quienes elaboramos toda la logística para que no falte el dinero ni en la comunidad más alejada. Tan solo en lo que va de este año 2024, hemos movilizado alrededor de 150 mil millones de pesos para el pago de pensiones, apoyos y becas. De igual manera, contamos también con la colaboración de más de 9 mil servidores públicos en las sucursales, que es personal del banco contratado en las propias comunidades donde opera la sucursal. Inclusive, algunas de ellas prestan sus servicios en lengua indígena, con ello, con ellos brindamos un servicio cercano y cálido a todos los beneficiarios de los programas para el bienestar. La siguiente, por favor. Hoy, cada sucursal del Banco del Bienestar es eje integrador de la política social del gobierno de México, porque así como confluyen todos los apoyos, pensiones y becas, de igual manera, en la sucursal del banco convergen todos los equipos de las diversas dependencias del Gabinete Social. En periodo de dispersión y pago atendemos en promedio a más de 500 mil beneficiarios por día en toda nuestra red de sucursales y en las de mayor transaccionalidad lo hacemos con un horario ampliado de 8 a 18 horas. Y también se atiende a los beneficiarios de los programas las 24 horas en toda nuestra red de cajeros automáticos. Por último, solo decirles que el personal del Banco del Bienestar estamos muy orgullosos de haber concluido con éxito la puesta en operación de las 2.750 nuevas sucursales y así contribuir desde esta institución financiera en la gran tarea de transformación impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. gracias, gracias.
11: Con su permiso, presidente. Desde que llegamos al gobierno nos fijamos el objetivo de entregar todos los programas para el bienestar de manera directa, sin intermediarios, así como evitando el pago de comisiones a los beneficiarios y el pago en efectivo. Esto para garantizar que los apoyos lleguen completos, sin moches de ningún tipo y acabar con la corrupción. Hoy esto es una realidad, pues todos los programas se pagan directamente en cuentas del Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar es el banco con mayor presencia en México, pues tiene cobertura en el 80 de los municipios. Inclusive hay cerca de mil municipios que antes no contaban con un banco y ahora tienen cobertura gracias al Banco del Bienestar. En otras palabras, el Banco del Bienestar ha duplicado la presencia de la banca comercial destacar también que las sucursales del Banco del Bienestar funcionan como centros integradores, donde se le brinda atención personalizada a los beneficiarios y con este propósito se han instalado ya más de 2000 comités a la fecha. Para este año tenemos la meta de que 28 millones de personas sean beneficiarias de los programas para el bienestar, es decir, de los 35 millones de hogares que hay en el país el 79% recibirá al menos uno de estos apoyos. A la fecha, ya hemos entregado más de 26 millones de tarjetas del Banco del Bienestar, lo que representa un avance del 94%. Con estas tarjetas, los beneficiarios pueden retirar sus apoyos en cualquiera de las 2.750 nuevas sucursales que hay en todo el país. De igual manera, para este año contamos con un presupuesto histórico de 745 mil millones de pesos, considerando todos los programas. Debido al proceso electoral, se han adelantado los pagos de todos los programas y hasta el viernes de la semana pasada ya habíamos ejercido el 42 del total, es decir, 313 mil millones de pesos. En concreto, ya fueron entregados tres bimestres de las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, del programa Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, así como tres bimestres de las becas Benito Juárez de nivel básico, medio superior y superior. Aquí en el calendario podemos ver que aún tenemos algunos pagos pendientes de estas pensiones y de las becas que quedarán listos en los próximos días. Ya pagamos la totalidad del programa de bien pesca y hoy inicia el depósito de producción para el bienestar. El día 27 será el pago de las escuelas es nuestra, correspondiente a los comités que recibieron sus tarjetas este mes, y de igual manera el día 28 será la dispersión del programa por una mejor vivienda. Para finales de mes habremos ejercido cerca del 50% del presupuesto total. En julio, una vez concluido el proceso electoral, se retomarán los pagos restantes. Por último, tenemos un video.
2: Hoy, el Banco del Bienestar es el centro integrador de la política social del Gobierno de México, al llevar las pensiones, apoyos y becas de los programas para el bienestar a las personas más vulnerables del país.
4: El objetivo es incluir a todos los mexicanos que por décadas fueron ignorados por la banca comercial y llegar a donde nadie más lo había hecho. A través de nuestras sucursales distribuidas a lo largo y ancho del país, el Banco de los Mexicanos pone en sus manos una tarjeta de débito con la que pueden disponer de su dinero de manera segura, directa, sin intermediarios y sin comisiones.
2: Conforme a nuestro plan de expansión, la Sedena construyó 2.750 nuevas sucursales que, sumadas a las tradicionales, nos permite tener una red de 3,149 sucursales operativas, las cuales cuentan con el equipamiento necesario como luz, agua, internet, computadoras, cajeros automáticos de fácil operación, todo esto en lugares en donde no existía la infraestructura necesaria para poder operar un banco. Con ello logramos tener presencia en 2.701 localidades de 1.970 municipios en las 32 entidades federativas.
4: De manera coordinada, instituciones del Gobierno de México trabajan para hacer que más mexicanos tengan acceso a sus pensiones, apoyos y becas.
2: Lo que convierte al Banco del Bienestar en la casa que reúne a los servidores públicos que atienden a los beneficiarios de los programas sociales. Así, adultos mayores, niños, jóvenes, madres trabajadoras, sembradores, pescadores y personas con discapacidad reciben de manera rápida y eficiente las pensiones, apoyos y becas a través de su tarjeta de débito del Banco del Bienestar
4: sucursal del Banco del Bienestar, nos esforzamos por apoyar en todo momento a los beneficiarios de programas sociales, generando confianza y seguridad para hacer uso de su tarjeta y de los servicios del banco.
2: De esta manera, el Banco de los Mexicanos atiende a todos los beneficiarios de los programas sociales, consolidando la visión transformadora del Gobierno de México.
4: Es por eso que el Banco del Bienestar se consolida como el centro integrador de los programas para el bienestar. Y hoy es el banco más grande de México.
2: Banco del Bienestar, el banco de los mexicanos.
11: Sería cuánto? muchas
2: gracias.
0: Pues fue relativamente rápido. Vamos, adelante. van a llegar. Buenos días,
12: presidente. Gustavo Torres de la agencia de noticias Notiprés. Eh, preguntarle que, bueno, hace unos días la canciller Alicia Bárcena adelantó que se realizará la cumbre de líderes de América del Norte en abril en Canadá, eh, dado que esta será su última participación, eh, ¿cuáles considera que son los puntos más importantes que se deberán tratar? Y a manera de autoevaluación eh, auto de su administración. ¿Cuál es su mayor aportación que dio para la relación con Estados Unidos y Canadá?
0: Bueno, eh, todavía no está definida la, definida la fecha para esta cumbre de América del Norte. Precisamente eh, esta semana va la secretaria de Relaciones Interiores. Alicia Barcela va a Washington y va a estar también en Canadá para tratar asuntos de cooperación económica y también asuntos migratorios. ¿Qué hemos eh, logrado? Eh, primero, que se respete... A los mexicanos que por necesidad han tenido que emigrar y trabajar en Estados Unidos y en Canadá. Trabajar honradamente, como aquí se eh, ha visto, y eh, pienso que hemos avanzado. No hay. Eh, deportaciones masivas, no hay racias, eh, sí hay desde luego siempre la preocupación porque hay millones de mexicanos que no han sido regularizados a pesar de que llevan años viviendo, trabajando en Estados Unidos, aportando al desarrollo de esa gran nación. Por eso es el primer punto en nuestra propuesta para la cooperación, para enfrentar el problema migratorio, para contribuir a enfrentar el flagelo de la violencia, el consumo de drogas. Lo primero que estamos planteando es que se regularice a nuestros paisanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Esto lo vamos a seguir sosteniendo como la principal demanda del gobierno de México. Lo segundo es que hemos avanzado mucho en cuanto a la integración económica cuando iniciamos eh, nos tocó renovar el tratado comercial y había preocupación porque se pensaba que no iba a lograrse la firma del tratado en una segunda etapa estaba el presidente Trump, él inicialmente eh, pensaba más en eh, cerrar la economía en Estados Unidos, se quejaban mucho del déficit que tenían con relación a México y que no les convenía la apertura, del tratado, que pensaban más en mantener cerrada su economía, proteger a sus industrias y hablaban también de evitar que se les afectara en cuanto a la generación de empleos en Estados Unidos. Afortunadamente fue cambiando, presidente Trump, de opinión. Era imposible que Estados Unidos enfrentara la competencia que significa el avance económico-comercial de Asia, en especial de China, de manera aislada, no iban a poder. Se necesitaba eh, la apertura y la integración de las tres naciones, de los tres pueblos, Estados Unidos, México y Canadá. Y logramos eso, logramos ese propósito de que se mantuviese eh, la cooperación en materia económica y comercial. Eh, logramos también, esto debe de saberse, que… Eh, se mantuviesen juntas las economías de los tres países, porque por algunas discrepancias políticas eh, nosotros arreglamos primero con el gobierno de Estados Unidos, eso se lo tenemos que reconocer al presidente Trump, entendió de que era importante la relación económica-comercial con México, incluso hubo momentos difíciles porque los del gobierno anterior ya habían comprometido un capítulo para que se considerara el petróleo de México como parte de los bienes, eh, a comercializar con reglas eh, comunes eh, con los tres países, y nosotros no estuvimos de acuerdo en eso. Incluso hubo momentos difíciles, hubo ruptura en las negociaciones, no se dio a conocer, pero como 15 días eh, se dejó de hablar del tema y no aceptamos lo que proponía el gobierno mexicano, que era vergonzoso de entregar eh, nuestra soberanía energética. Los del gobierno de Estados Unidos eh, argumentaban y no sin razón de que ya en otros tiempos del periodo neoliberal ya México había hecho acuerdos parecidos con otros países, incluso con Canadá y había comprometido el petróleo. Y ellos decían, ¿y cómo con nosotros no se acepta? No se da un trato igualitario, nos costó trabajo explicar, primero, de que era una nueva política, que nosotros no íbamos a mantener la política entreguista de los gobiernos anteriores y, segundo, que no eh, podíamos nosotros eh, dejar en prenda del petróleo, por lo que significa no solo en lo económico, sino también en lo histórico y en lo político. Eh, al final, el presidente Trump aceptó que no se incluyera el capítulo del petróleo, que ya tenían pactado eh, con el gobierno anterior. En un capítulo, por ahí anda todavía el texto, que sería muy bueno que se diera a conocer, eh, como 50, 60 cuartillas, y se redujo el capítulo a dos párrafos. Nadie quería ir a decirle al presidente Trump que estaban rotas las negociaciones, ya ven que… Siempre los mensajeros de malas noticias este, no quedan bien. Hasta que se atrevió el negociador comercial a decirle de quién estaban rotas las negociaciones porque nosotros no aceptábamos el capítulo. Y hacía el estilo del presidente Trump, lo que pensaban otros, ¿no? que iba a ser motivo de ruptura, en su estilo dijo ¿y qué quiere AMLO?, y ya le mostraron lo que planteábamos, qué es lo que establece nuestra Constitución, que el petróleo es de la nación y nosotros decidimos, los mexicanos, sobre este recurso energético estratégico para el desarrollo del país. Y dijo, estoy de acuerdo, eso fue lo único. Bueno, avanzamos nosotros, pero el presidente Trump no estaba muy de acuerdo en eh, que se incluyera Canadá, estamos hablando con total transparencia, porque habían diferencias políticas. Entonces nos tocó a nosotros eh, intervenir y convencer, persuadir al gobierno del presidente Trump para que se firmara como se hizo originalmente con los tres países. Por eso... Eh, el primer ministro Trudeau, que se enteró de nuestra participación, eh, ha mantenido una actitud de mucho respeto hacia México. Ahora eh, la secretaria de Relaciones Exteriores va a ver a su homóloga, la canciller de Canadá, y va también a buscar, porque hoy voy a solicitarlo a través del embajador de Canadá en México, voy a solicitar que el primer ministro Trudeau reciba a nuestra secretaria de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿qué logramos con esto?, pues logramos que se fortaleciera la región, que se consolidara económicamente América del Norte. Pues muy importante esa decisión, pero además eh, insistimos mucho en que era necesario, hay constancia, en mantener los equilibrios económicos, comerciales en el mundo, porque estaba creciendo demasiado Asia y decrecía América del Norte. Si América del Norte no se fortalecía frente a Asia, esa Disparidad, eh, iban a querer resolverla en el futuro con el uso de la fuerza, con lo bélico, para mantener eh, hegemonías. Y nosotros no queremos eso. Queremos la competencia económica, comercial. Es una visión que se transmitió en su momento, al principio no se entendía bien, pero poco a poco, también por otros hechos, sobre todo después de la pandemia, cuando se dieron cuenta los estadounidenses que no podían fabricar una estufa, un refrigerador. porque les faltaba un semiconductor, un chip que necesitaban traer de Asia y que no podían traerlo, que alguien quería comprar un refrigerador en Estados Unidos y tenía que apuntarse una lista y esperar seis meses y hasta más. Como se dice coloquialmente, yo creo que a partir de entonces les cayó el 20. Hasta los carros también. Hasta la empresa automotriz. Entonces, todo esto ayudó para que ahora eh, México sea de los países más atractivos para la inversión foránea y por eso ya se desplazó a China como socio comercial de Estados Unidos, luego de China subió Canadá y ahora ya es México. El año pasado ya fuimos nosotros el principal socio comercial de Estados Unidos y vamos a seguir así. Y va a seguir creciendo nuestra relación económica eh, comercial. Entonces, ¿qué se ha aportado en esta relación? Mucho, porque tenemos inversión extranjera récord, como nunca se había visto en la historia del país. Y esto significa empleos y significa bienestar para los mexicanos. Entonces, eso es lo que puedo eh, comentar a tu pregunta.
12: Perfecto. Eh, presidente, a principios de febrero el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió con el Papa Francisco en una sesión privada. Eh, según informó eh, Milei, le reiteró disculpas por los insultos que le dirigió al, al Papa durante su campaña y le explicó los motivos de sus políticas económicas. El papa es uno de los dirigentes a los que usted le ha mostrado su admiración y luego de este acto de reconciliación, por así decirlo, ¿consideraría usted entablar un diálogo con Javier Milei, siguiendo el ejemplo del papa, para compartir sus puntos de vista en materia económica y dejar de lado las diferencias que pueda haber entre las diferentes administraciones? Muchas gracias.
0: Nosotros estamos abiertos al diálogo con todos los gobiernos del mundo, siempre se privilegia el diálogo con eh, respeto a nuestras soberanías, no tenemos diferencias con los gobiernos del mundo, en algunos casos, este sí hay eh, pues discrepancias, por ejemplo, eh, no podemos aceptar quedarnos callados ante la injusticia que se cometió al destituir al presidente legal, legítimo. De, del Perú, Pedro Castillo, consideramos que fue un golpe de Estado técnico, ya llaman blando, ya no es mano dura, sino mano blanda. No queremos ni la mano dura ni la mano blanda, ningún tipo de golpe de Estado. No queremos tampoco los golpes de Estado mediáticos. En la historia de nuestro país lo más vergonzoso tuvo que ver con un golpe de Estado mediático, militar, injerencista, pero muy apoyado en lo mediático, el asesinato del apóstol de nuestra democracia porque utilizaron a los medios de manipulación, que no de información. Es el presidente más atacado en la historia de México. Un hombre bueno que fue víctima de rufianes, de una pandilla de rufianes. Entonces, no queremos eso y de ahí nuestras diferencias con el gobierno de Perú, no con el pueblo del Perú también, eso hay que tenerlo presente. Y con Estados Unidos tenemos muy buenas relaciones, con el gobierno del presidente Biden, muy buenas relaciones, hemos contado con suerte, fueron buenas las relaciones con el presidente Trump, y son muy buenas las relaciones con el presidente De Biden Desde luego hay diferencias. Por lo mismo, porque en el mundo y en México pues hay dos proyectos distintos, contrapuestos. El proyecto de las oligarquías, de las minorías que se sienten dueñas de los países, de las naciones en el mundo y el proyecto auténticamente democrático de los gobiernos que quieren mandar obedeciendo al pueblo, auténticamente democráticos, porque se habla siempre ¿no? de la democracia, así como se habla de la libertad, y cuántos crímenes se cometen en aras de la democracia y de la libertad. Por eso yo siempre agrego democracia verdadera, auténtica democracia. Porque a veces la democracia la usan nada más de parapeto, de fachada, cuando lo que impera es la oligarquía, que es el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo, según la definición Aristotélica. Entonces, nosotros padecimos durante mucho tiempo gobiernos oligarcas que hablaban de democracia, hasta hace poco. Pues ni modo que los gobiernos del periodo neoliberal, neoliberal fuesen democráticos, no solo porque eh, se imponían con fraude, no solo porque se imponían con la guerra sucia en sus medios de manipulación, sino porque al llegar al gobierno se ponían al servicio de las minorías, es lo que hablamos al inicio. Imagínense cómo se va a hablar de democracia si en 36 años, desde 1983 al 2018, 36 años, todas las reformas a la Constitución, todas, fueron para favorecer a las minorías y para perjudicar al pueblo, pues se privatizaron las empresas públicas, los bancos, las minas, los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos, se redujo el salario mínimo como pocas veces en la historia. Se quitaron prestaciones a los trabajadores, se privatizó el ejido, se pusieron las tierras ejidales al mercado. Ahora hay ejidatarios que son terratenientes, desde luego no campesinos, ya la tierra no es de quien la trabaja es de quien la acaparó después de que reformaron el artículo 27 constitucional durante el gobierno de Salinas. Entonces, ¿cómo hablar de democracia si no hay un gobierno del pueblo para el pueblo? ¿Qué hacían? Todavía en el Poder Judicial siguen protegiendo a grupos oligárquicos, eso que hicieron precisamente de la cancelación de la ley eléctrica. Dos ministros dijeron es inconstitucional y se cancela. Lo que había aprobado la Cámara de Diputados lo que había aprobado la Cámara de Senadores, el Poder Legislativo, lo que había enviado como reforma el Poder Ejecutivo, dos ministros no electos por el pueblo, nombrados por las cúpulas del poder, por cierto, los dos del antiguo régimen. Por eso queremos las reformas y la reforma del Poder Judicial, que los jueces, los magistrados, los ministros, los elige el pueblo, no una minoría, no la oligarquía. Entonces, esto es lo que se ha venido haciendo en materia de políticas públicas y eh, es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. Ya no voy a invitar a muchos mandatarios, yo ya no voy a salir. Eh, solo si se realizara esta cumbre no tengo pensado salir ya del país. Es que ya faltan siete meses y se dividen en dos. Estos tres que vienen que van a estar con altas temperaturas esta temporada de calor este marzo, abril y mayo y luego la otra etapa ya para la entrega a recepción entonces ya se concluye mi mandato entonces, no, no voy a invitar a este, presidentes, a primeros ministros, a lo mejor hay alguna excepción, ¿sí? tampoco lo descarto, pero no tengo pensado este, invitar ni al presidente Miley, ni a ningún otro presidente siempre este, con respeto a sus pueblos, porque aunque tengamos posturas distintas, como es obvio, eh, fue electo por los argentinos. Y nosotros respetamos y queremos mucho al pueblo de
9: Argentina. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx de Ciba Juárez. Presidente, el titular de la UIF, Pablo Gómez, encontró algunas irregularidades en las que aparece en la lista la UNAM, en donde la lista es de cuentas bloqueadas por presuntas irregularidades financieras. ¿Qué nos puede informar al respecto? Y también luego del cambio que tuvo la UNAM de rector, si sí, de que pueda haber alguna mejora.
0: Bueno, pues este sobre las investigaciones de lavado de dinero y todo lo que corresponde a la Oficina de Inteligencia Financiera, ya estuvo aquí Pablo Gómez y le vamos a pedir que regrese, porque es importante no solo por la denuncia ni para darle seguimiento a temas pendientes importantes como el de el dinero que presuntamente sacó de México García Luna estamos hablando de 700 millones de dólares, García Luna y sus socios, y queremos recuperar ese dinero, independientemente de otras cosas. Pero también es importante que se conozca sobre otros casos y cómo funciona esta oficina de inteligencia financiera. Para que todos los mexicanos sepamos qué es, un, eh, ¿Políticamente expuesta? Políticamente expuesta, es una
5: persona
0: políticamente expuesta, por ejemplo, qué es una persona políticamente expuesta, cómo no es fácil a una persona políticamente expuesta ir a cobrar un cheque. Yo una vez fui a cobrar un cheque. No sé si después de la elección ya ven que participé como tres veces en elecciones, pero en una ocasión me dieron 50 mil pesos mensuales para este, mis casos. Y por seis meses, creo que fue, sí, para el 12, eran 300 mil pesos. Y quise ir a que me dieran en mi dinero el cheque de los 300 mil, me iba yo a rayar, los necesitaba. los necesitaba. No tardé como tres meses, cuatro meses para poder cobrar, porque era yo en ese entonces políticamente expuesto, persona políticamente expuesta. Entonces, todo eso lo maneja eh, Inteligencia Financiera y los bancos, para cuidar lo del lavado de dinero, para cuidar eh, la corrupción, es algo importante. Además, tienen relaciones con otras oficinas en otros países y hasta en los llamados paraísos fiscales, porque muchos corruptos eh, guardan dinero en los paraísos fiscales. Como los jóvenes no lo saben y a veces son mejores los ejemplos que la teoría, cuando salió Carlos Salinas de Gortari de la presidencia, como manejaban pues, muchos negocios, ¿no? Fueron los que entregaron los bienes de la nación a particulares. Ahí empezó lo de la entrega de bienes del pueblo y de la nación a particulares, bancos, empresas. Luego siguió el salinismo como política, porque también... Cedillo entregó los ferrocarriles nacionales y así. Siguieron entregando. Pero terminando Salinas, eh, se dio a conocer que su hermano, Raúl Salinas, había enviado a Suiza 100 millones de dólares. Nada más que esas cosas ni se saben. Yo estoy seguro que los que me están escuchando, me están viendo, 99% por ciento no lo saben. Por el control que estos grupos ejercen sobre los medios llamados de información que son de manipulación porque en México no se garantizaba el derecho a la información daban a conocer lo que les convenía nada más tenían el control casi absoluto y este es un ejemplo puedo garantizar que el 98 por ciento de los mexicanos hoy no sabían que eh, utilizando un banco estadounidense famoso no City eh, enviaron eh, 100 millones de dólares de ese banco a Suiza de Raúl Salinas. Hizo una investigación el Senado de Estados Unidos. Eso tampoco lo sabe la mayoría de los mexicanos. Y se descubrió que en efecto se llevó a cabo esa operación, salió el dinero a través de prestanombres y terminó en Suiza de manera totalmente irregular, tan es así que al director gerente de ese banco en Estados Unidos lo corrieron. aquí le dieron la vuelta y bueno si se quieren introducir más en este mundo de corrupción y de complicidades pues conozcan toda la historia ¿no? porque al finalizar su estancia en la cárcel, Raúl Salinas consiguió que el Poder Judicial le devolviera todos sus bienes.
9: Pero ya sobre. para qué
0: nos vamos a meter en eso, que es el pasado, dicen nuestros adversarios, los conservadores. ¿Qué anda este, pensando en eso? Mejor… este aclare este, cuánto dinero le dieron los narcotraficantes para su campaña.
9: <risa> este, mejor
0: este, este, conteste el reportaje tan profesional con pruebas contundentes de ese gran periódico, famosísimo periódico. Que usted dice que es un pasquín, pero porque usted este, ese es un eh, intolerante, populista, dictador, ese respetadísimo periódico, el New York Times, Entonces, este, pero ya no hay que hablar de eso porque, si no hasta censuran, ya hasta, ¿cómo se llama la plataforma? YouTube, ¿me cepilló?
3: ¿eh?
0: Nos, sí, sí fue este, parejo. Tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los, los dueños de YouTube. Pero aprovecho para que este, pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, este, estaba tomada por conservadores vinculados a, a un partido conservador. este Entonces, eh, ellos pues están metidos, ¿no? Son del mismo grupo. Claudio X González, Castañeda. Yo todavía hasta vi cómo se llamaba el vocero de Fox. Cómo se llama, mejor dicho, Rubén Aguilar, sí es, también lanzadísimo. Está pidiendo que suspendan las mañaneras. El vocero de Fox.
9: Veo un riesgo de golpe de Estado mediático y en México. Este,
0: pero, pues, es López Dóriga y Ciro y Loret con sus montajes, ¿eh? sí eh, y la mayoría de las estaciones de radio, la televisión, vean los análisis de los expertos en televisión, todos en contra, todos en contra, entonces este ya por eso no podemos hablar mucho, o sea, ya voy a hablar hasta más despacio, ahora menos de corrido, no vaya a ser. ¿Eh? ¿Dejaría de usar YouTube? ¿Después de la censura
9: dejaría de usar la plataforma?
0: No, 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 no. Uno no se sale del desfile, lo saca. Nada más que ya, este, pues sabemos, ¿no? de cómo eh, pues comunicarnos con la gente. Ayer puse en, en mi Face… A ver, ¿por qué no pones el texto? Porque es interesante, ¿no? Para explicarle que cuando iniciamos nuestra lucha por la democracia, eh, me subía yo a los camiones urbanos a repartir volantes y una vez lo conté pero una de las satisfacciones más grandes que tengo que afortunadamente tengo varias es de que eh, un día Entregando volantes en el camión, me subieron por la puerta. Le pedí permiso al conductor. Antes los camiones urbanos, tiene puerta adelante y atrás. Y le pedí permiso. Estaba en la parada en Villahermosa. Y es que así se avanza mucho. Porque se sube uno y se baja, y otro camión, y otro camión, y otro camión. Puede uno subirse a 40 camiones 50 y tiene una comunicación con muchísima gente entonces era rápido me subía tenía un morralito con mis volantes y repartía yo el volante y luego una arenga corta hablándole a la gente que había que acabar con la corrupción y con las injusticias, y que ya había una opción nueva, y que este, teníamos que ponernos de pie y luchar por nuestros derechos. Y me acuerdo que un día, ah, entregaba el volante, hablaba, me bajaba, y otra vez a la parada, y otro camión, y otro camión. Entonces, así comenzamos. Y luego teníamos un periódico que se llamaba La Verdad, que hasta lo esperaban, porque ahí se van a conocer cosas, como sucede siempre, por eso no les gusta la mañanera, los que otros callan, ¿no? aquí se dice y hay libertad. Entonces, por eso se llamaba La Verdad del Sureste, existe todavía y adelante. Y luego les platiqué la historia, Ah, en mi libro viene la historia del periódico Regeneración que llegamos a tirar 10 millones de ejemplares y se distribuía casa por casa y llegó a ser el medio más visto en México. Claro, eso no es fácil de lograr, porque para entregar 10 millones de ejemplares cada 15 días o cada mes fue, cada mes, cada mes. se necesitaban los ciudadanos voluntarios, mujeres, hombres conscientes, que les envío un saludo porque todavía ahí están muchos otros, ya se nos adelantaron cuando iniciamos y iban casa por casa entregando el periódico sencillo creo que cuatro páginas ocho poco texto eh, historietas nos ayudaban los mejores caricaturistas de México de nuestro tiempo y del periódico lo esperaban pues con ansia y todavía le siguen pidiendo el periódico a los que repartían el periódico o les decían cuando viene? cuando llega? Nosotros estamos acostumbrados a eso más ahora que están las redes sociales antes no había nada pero miren lo que puse dice por censura YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa del jueves 22 de febrero este pues según ellos infringen infringe las normas de la comunidad la libertad, ya lo hemos dicho, es sublime. Y este, pues, no nos consultaron cuando se aprobaron esas normas, eh, pero además no es un asunto solo técnico. Es un asunto político, porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios. Si me mientan la madre, si este, se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y el otro también, ¿Por qué este, no afectó las normas de la comunidad del periodista que hizo el reportaje en donde supuestamente yo recibía dinero del narcotráfico? ¿No me afecta? O el New York Times. Hay una parte del New York Times que ahorita les quiero mencionar para que vean eh, la mala leche. Lo que es el ámpara, del periodismo. ¿Cómo manejan la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna? Bueno, es una actitud prepotente y autoritaria, eso es lo que yo sostengo. Y están en plena decadencia, en general. Es cosa nada más se ve lo que hicieron con Assange. Los mismos del New York Times. Assange les da toda la información. La publican y meten a la cárcel a Assange y al New York Times. No lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Ahí tiene un Assange nada. injustamente detenido. ¿Y dónde está la libertad? ¿Y dónde está la libertad de expresión? Bueno, por eso digo que la Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío. Al principio pensé que la regresaran a Francia, pero mejor que nos la manden acá, porque nosotros vivimos en un país libre verdaderamente libre. Ya lo que expliqué, afortunadamente iniciamos la lucha por la transformación del país repartiendo volantes y no con el apoyo de los medios convencionales de información, sino en contra de ellos, a pesar de ellos, cuántas calumnias, cuántas campañas de desprestigio, cuánta guerra sucia, cuánto dinero mal habido de procedencia ilícita se ha utilizado para desprestigiarnos durante años Spots me acuerdo de algunos donde aparecía Hitler cuando la defensa del petróleo estos difundidos por Televisa y pagados por una asociación así como la de Claudio me ponían, ponían a Hitler, luego a, a Mussolini, Stalin y yo. <risa> Creo que a Franco también. Este, en Televisa, cuando la defensa del petróleo era presidente Calderón, Búsquenle, todo esto para los jóvenes, ¿cómo hemos enfrentado todo eso? Bueno, porque el pueblo es mucha pieza y porque hicimos un trabajo de concientización como no se ha hecho en mucho tiempo o nunca, lo más cercano, a lo que hicimos nosotros fue lo que hicieron los magonistas en una situación para ellos muy difícil, porque estaba en su apogeo la ley fuga, por eso ni compararnos, pero ellos hicieron un trabajo de concientización. Eh, tenían el periódico Regeneración, lo distribuían en el campo, en la ciudad. Ellos tenían cuadros, formaron cuadros políticos para enfrentar a la dictadura. Había amagonistas en la huelga de Cananea magonistas en Río Blanco, en la huelga de Río Blanco, magonistas con Zapata, magonistas con Villa, magonistas con Carranza, una gran escuela de cuadros. Y nosotros hicimos ese trabajo, no creo que en el mundo. Lo digo porque es el esfuerzo, el sacrificio de muchísima gente, de millones de mexicanos. Imagínense ir casa por casa entregando el periódico, con el sol, con la lluvia. Se necesita tener convicciones, principios. Ideales. Eso se hizo casi en sigilo, porque no queríamos que se dieran cuenta. Hay un capítulo en mi libro nuevo en donde hablo de que me dieron por muerto, políticamente hablando, porque me fui a los pueblos. También en los momentos de mayor violencia, cuando el narcoestado de Calderón y de García Luna, yo andaba visitando los pueblos y hasta le preguntaban al mismo Calderón, ¿y dónde está Andrés Manuel?, ahí anda reunido con 10, 15, 20 gentes. Me ignoraron, y este como decía Gandhi, primero te ignoran, es buenísima, es buenísima la frase, a ver si la ponemos, ¿no? Bueno, déjame además terminar aquí. Es eh, como diría el Quijote, ah, bueno. Ni la mafia del poder, que ya le hemos enfrentado, ni el AMPA del periodismo, que también lo hemos enfrentado, podrán silenciarnos. Como diría el Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones, que a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Entonces, no a la censura. No solo en México, en ninguna parte del mundo, en ningún lado. Ahí está. La no violencia, la resistencia pacil, civil pacífica, primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan. Entonces, ganas. O lo que decía el gran liberal Ponceano Arriaga, entre más me atacan, más digno me siento.
9: Presidente, solicitó alguna revisión a la plataforma de YouTube, esto con el fin de que le regresaran el video a la plataforma.
0: Sí, este que me ayuda Jessie que es extraordinaria, muy buena que la quiero mucho, eh, tiene alguna relación con los de YouTube. Y entonces creo que le dijeron que si quitaba el teléfono, ¿sí? que podía subir de nuevo el texto. Entonces, ella hizo eso, pero cuando yo me enteré le dije respetuosamente no, No, porque este voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el modito y luego el reportaje que hicieron. Sin ninguna prueba, pero con eh, un dardo envenenado. Que un periodista bueno, ¿eh? que hay periodistas buenos, así como ustedes, la mayoría de los periodistas de México son muy buenos, nada que ver con estos premiados. Que este. No entienden la realidad de México. No la entienden. Porque pues viven en Polanco, tienen de este, referencia a Castañeda, a Aguilar Camín, a Dolia Esteves, a Denis Drese. Así pues cómo nunca van a los pueblos una vez vino el editor creo que de un periódico de Los Ángeles el Los Ángeles Time vino el editor porque su corresponsal pues, le mandaba todas las notas de Claudio la dictadura, este, la violencia, la persecución a los periodistas, la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y a él le llamaba la atención de que hablaba con algunas gentes que no eran sus eh, eh, compañeros de trabajo en el periódico. O sea, que no era su corresponsal y decían que en México estaban pasando cosas interesantes y él decide hacer un viaje al Istmo y hace un reportaje y se da cuenta de que lo tenían engañado, como seguramente tienen engañado a los directivos del New York Times. Porque, pues todo esto es. ¿Dónde escribe Krause en el New York Times? Es el New York Times, ¿verdad? No me vaya a pasar como uno que puso ayer. Dice: Andrés Manuel se le olvida que el New York Times tumbó a Nixon. No, 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 no se me olvida. Está, está un poco equivocado él. Es de estos. Este, este, fachos este muy limitados ¿sí? este, fue el Washington Post o sea, eh, no el New York Times pero bueno porque están muy atrasados ¿no tienes la carta? ponla de nuevo y, 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 y pero va a estar sí, es, es esto
3: bueno, le van a tumbar el canal. ¿Le van a tumbar canal?
0: No. Es por el tono. A ver la pregunta, pues, para que no. Sí. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cómo?
9: YouTube
0: y el New York Times son socios. Son socios. Para programas. varios programas. Sí, pero mira, no le hace que nos los vuelvan a bajar, vamos a ponerla completa para que la gente sepa.
3: A nosotros ya nos tumbaron el canal por una semana, presidente, a usted se lo van a tumbar también. No las. Se lo
0: van a suspender. No las. La verdad, la verdad nos hará libre. ¿Eh? ¿Quedan Facebook y
7: Twitter y Facebook?
0: Sí, no, no, y quedan los volantes ah, okay. y además este ya nos estamos hamburguesando mucho, este hay que trabajar abajo. ¿Sí? Sobre todo va exhibida la censura de YouTube. ¿sí? Mande.
9: Sobre todo va a quedar exhibida la censura de YouTube.
0: Sí, sí. Y es nada más para, para tener un contexto de cómo eh, actúan con prepotencia, ponla completa. Primero, primero, nada más que eso no lo tomaron en cuenta, eh, la periodista, compañera periodista, eh, está haciendo un trabajo público, periodismo es una actividad pública, como la política, y todos tenemos que actuar con transparencia. La regla de oro de la democracia es la transparencia, o una de las reglas de oro de la democracia es la transparencia. Entonces, ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de comunicación social de la presidencia, le habló a su teléfono, o le envió
6: el correo. A, es una carta institucional, pues me la mandó al correo institucional de... Es de una carta
0: institucional, se la mandó al... O sea, a tu correo institucional. Bueno, su teléfono también es institucional, es público. De eso luego nos enteramos, porque ya ven cuánta gente está. Pendiente de ayudando, ¿no? En el proceso de transformación. Pero, independientemente de eh, lo que diga este, la introducción, dice: la investigación de autoridades estadounidenses, la investigación de autoridades estadounidenses, Basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagó alegatos de que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Fíjense la afirmación contundente. Para decir eso, pues es porque ya tienen las pruebas. Porque ya está ella afirmando, dice, la investigación de autoridades estadounidenses. Hay una investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre esta investigación reciente? No. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro del Palacio Nacional? Pues nada, si no nos enteramos si esto fue un albazo, ni lo esperábamos. De repente me mandó Jesús en la tarde el cuestionario y lo vi y al día siguiente dije, no, pues no vamos a contestar en secreto, si esto es un asunto eminentemente público. Según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, Por ética deberían de decir cuáles son los documentos, por qué ocultan información, cuáles fueron las entrevistas en alas de transparencia. Un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente, confidentes más cercanos, pues a lo mejor estaban pensando en Jesús Ernesto, que lo amo o mi otra confidente sí Beatriz que también la amo y mis tres hijos mayores sí más cercano el del presente se reunió con Ismael Zambada García uno de los principales capos del cartel de Sinaloa antes de las elecciones de 18 cómo responden a ese testimonio ¿Cómo responder a eso Que es una invención, una vil calumnia? Otro informante relató que tras la elección del presidente, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó cuatro millones de dólares a los aliados de López Obrador, uno de ellos un ayudante oficial y otro un asesor no oficial con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a este testimonio? Llevo casi 50 años luchando por mis ideales, por mis principios. He mantenido una actitud un recto proceder y he enfrentado muchísimas tentaciones y lo he hecho he resistido las tentaciones del dinero y del poder por mis ideales, por mis principios imagínense cuánto dinero podrían haberme dado para que yo no eh, enfrentara a la mafia del poder que se ha dedicado a saquear al país. ¿Cuánto? Todo lo que hubiese pedido, pero prefiero dejarle a mis hijos… Pobreza y no deshonra, por eso no pueden, luego dice. ¿de qué manera esta nueva revelación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? No, no afectan en nada, porque tenemos que actuar en forma responsable, porque están de por medio nuestros pueblos, la cooperación económica, somos vecinos. Sí. En mi libro escribí que se le atribuye a Porfirio Díaz la frase esa que dice Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Los liberales, y por eso es creíble, que la frase la haya pensado Porfirio Díaz, porque los liberales de donde venía Porfirio Díaz, en su etapa juvenil inicial, cuando era coronel, cuando gobernaba Juárez y Lerdo, se acuñó la frase de Lerdo porque no querían los liberales que se hicieran los ferrocarriles hacia la frontera y se le atribuye a Lerdo la frase según la cual entre un pueblo fuerte y uno débil el desierto en cambio Porfirio Díaz pues este rompió con esa eh, actitud precavida de los liberales y construye los ferrocarriles hasta la frontera. Pero de todas maneras mantiene una política exterior caracterizada por la diversificación en las relaciones. Por eso hay mucho de francés todavía. Y en el porfiriato era muy evidente y de otros países, y la inversión extranjera europea era muy importante en México en la época de Porfirio Díaz. Decía que no había que poner todos los huevos en una sola canasta, y por eso sí si es creíble eso de que eh, pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo en el libro digo que han cambiado para bien nuestras relaciones, que podríamos decir bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Pero bueno, ¿cómo nos van a afectar las relaciones? No, esto tiene que ver más que nada con la politiquería, con el conservadurismo del de grupo de corruptos que dominó México durante décadas y sus vínculos también con otros corruptos de Estados Unidos. Es una especie de asociación delictuosa y se protegen unos con otros. ¿Hay algún otro comentario que el presidente, usted quisiera agregar? Ah, pero sí me vas a poner el ultimátum, porque lo pone dos veces. El, al inicio no… El inicio no lo pongas. Yo creo que no lo pones porque como te dice, estimado Jesús, <ríe> ah, para amiguita,
10: <ríe>
0: ¿para qué quieres adversarios? No, 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 eso, quítalo de arriba, el teléfono también, no nos vayan a cepillar. Ah, ya lo quitaste. Sí, 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 sí. sí. Pero, ¿dónde está lo del... Ah, este, por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17 horas, hoy. ¿A qué horas te llegó?
1: 10 de la mañana.
0: Sí. El 21 de febrero para incluirlos en el artículo. Ahora, bájale, porque tú ya te lo recuerdas. Es así: tronando los dedos. Muchas gracias por su atención. Le recuerdo que esperamos sus respuestas a las 17 horas hoy, el 21 de febrero. Además, faltó ponerle. ¿Y de qué quiere su helado? Este, pero hay un buen periodista, como muchos otros afortunadamente en el país, Déjame que me acuerde que hace artículos, no sé si para Milenio. Jorge Cepeda. Jorge Cepeda. Puso un, un Twitter. O es la entrada de un artículo de él. En donde hay una frase. Ah, porque después de esto viene el reportaje. Y resulta que terminan, que su conclusión es que este, no van a dar a conocer nada porque nada este, me vincula, pero van a ver la frase, pero además sí, que no lo hacen. Porque eh, el gobierno de Estados Unidos no quiere meterse en conflicto con nosotros, cuando es regla en nuestra comunicación que tenemos que hablar con mucha claridad y franqueza. Y estos son asuntos que requieren hablar así. Pero... Sí. Es que hay una frase, es que el New York Times hace su reportaje, no saca absolutamente nada, ninguna prueba, o sea, calumnia vilmente. No, pero hay una, hay una frase de él, del artículo, yo a lo mejor ese es el artículo, pero no es esa frase, es que… El, el, incluso sácalo del mismo periódico, de lo que saca el periódico, del New York Times, si lo tienes ya en traducción, que se las voy a leer porque es una amenaza velada, así eh, propia del AMPA, del periodismo y de la política. Síguele, síguele, a ver, es. Síguele. No, creo que es esto. A ver si ¿sí no hay otra. O ahí termina. Aquí está, Esther. Yo creo que es, ya termina, ¿va? A ver, sí. No es que esta también, aunque los esfuerzos para indagar a López Obrador ya no están activos, la revelación de que agentes estadounidenses examinaran en secreto denuncias de corrupción contra él y sus ayudantes, es en sí misma, no, en sí misma podría ser dañina. Sí. Adelante, a ver si no es sí, sí la mala fe. No, pero es eso. Es, es el párrafo, el anterior. La
1: aplicación
0: en sí ya causa daño. Sí, Eso. Aunque los esfuerzos para ¿eh? ya no están activos, la revelación de que agentes estadounidenses examinarán en secreto denuncias de corrupción contra él y sus ayudantes en sí misma podría ser dañina. Son este, calumnias. Hay que este. Enfrentarlas eh, con eh, mucha eh, decisión y con aplomo. No es eh, parte, esto está interrelacionado con una labor de zapa que están haciendo los conservadores de México, los fachos, y la derecha internacional, que existe un internacional de la derecha que actúa y que tiene que ver también con el gobierno de Estados Unidos, sin duda, y con las agencias. Pero… Se tiene, que, eh, se tiene que seguir enfrentando eh, todas estas calumnias y, eh, y se tiene que seguir informando a la gente. Por eso fue lo de la discrepancia ayer. Pero discrepancia cariñosa con Jesse, que dice: quitamos. No, 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 quita todo y déjanos poner el texto sobre la censura, porque eh, no nos miden con la misma vara, son muy dados, ¿no? a invocar la ley, las normas, los reglamentos, pero ya lo dije desde el principio, son muy hipócritas. Esa es una de las características del conservadurismo en México y en el mundo. Su doctrina es la hipocresía. Y les gusta muchísimo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Son este, hipócritas, pero a todo lo que da. ¿Para? Y sí, en esencia, ¿eh? es su doctrina la hipocresía. Y también aprovecho porque este, se metieron de oficiosos los de Univisión, Krause y Ramos. Ahora que estuve en, en Mazatlán, ahí les contesté porque terminamos el acto de celebración de nuestra enseña patria, de nuestra bandera, el 24 en el malecón. Íbamos ahí y estaban, pero yo traía en la cabeza el tema, porque este, no lo dejan. Ya narcopresidente AMLO ya va como el número ocho ¿no? este, y le siguen y le siguen metiendo dinero, dinero y dinero y dinero, y independientemente de que hay que defenderse, eh, hay también que estar informando sobre estas estrategias entonces estaba un pescador, pensé que era un pescador y no, resultó que era un buzo de ahí de Mazatlán y me fui a sentar ahí y le dije a Daniel Azaf, grábame todo un personaje además, le mando un saludo porque él nada más me saludó así en yo iba a la camioneta y me bajé y le dije a Daniel, grábame. Y ya me senté con él, pero pues un hombre sabio. Y ahí platicamos y ahí mandé un mensaje a los de Univisión. Primero, eh, ¿por qué se meten? Así como el Reforma y los de eh, Radio Fórmula y todos estos, ¿no? los mismos, pero también de oportunistas, los de Univisión, de oficiosos, ¿no? supuestamente en defensa de la prensa libre, a verlos, quiero ver ahora con los de Assange, a ver cómo van a actuar, el New York Times también, los quiero ver. Eh, en mi tierra se le dice a los oficiosos, el oficioso pues es el que se mete, ¿no? sin que tenga que ver de manera directa en el tema. Por eso se habla de oficial y de oficioso. En mi tierra el oficioso es el salamero, ¿no? el salamero. Entonces, se metieron de salameros porque ellos están también en el grupo de Claudio X González y de todos esos eh, pseudo-intelectuales, corruptos, alcahuetes de la oligarquía de nuestro país. Entonces, se meten. A ver si no me van a, este, a suspender, pero me enteré que el hijo de Krause… Gana, y es que quiero corregir porque me equivoqué en el video, es este una postdata, una fe de rata. Dije ahí en el video que ganaba 4 millones de dólares al año en Univisión, hice la cuenta, pero así como es todo espontáneo, ¿no? Y dije dos o tres millones, pero no, porque, ayúdenme, cuatro millones, ¿cuánto es mensual? ¿Cuatro millones de dólares? Anuales. Sí, cuatro millones anuales son como 60 millones, ¿no? No. Bueno, ahora cinco millones mensuales es lo que gana León Krause. Porque, pues, hablamos de la señora licenciada Irma Piña. Norma Piña. Que gana 700 mil. No, pues no. Hay nivelitos, ¿no? Ese. ¿Eh?
3: fue de la ya lo corrieron. ¿Ya? el
0: pero, pues. ¿Se lo
3: achacan
0: también a usted? ¿Ah, sí? 6 millones. ¿Cuánto dijimos? No, 5, cinco, ¿no?
1: 5
0: cinco millones mensuales. 5 millones mensuales. Pero Jorge Ramos, 17 millones de pesos mensuales. ¿Escuchaste, primo hermano? Porque el pescador que terminó siendo buzo me dijo, este, no, pues ni volviendo a nacer. Este, sí, le digo, ni toda tu vida este, acumulas tanto dinero. Entonces se entiende por qué también es esta actitud de los medios. Se hablaba del cuarto poder, pero no, 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 no. han llegado a, a estar arriba y a decidir. Y las campañas mediáticas están eh, más actuales que nunca, las campañas eh, negras las campañas de desprestigio. Entonces, vamos a, a continuar. Ya faltan, creo que cuatro días para este, que empiecen las campañas aquí, ya son tres meses. Vamos a seguir hablando, ya no vamos a este, tratar temas eh, políticos electorales, temas políticos sí, porque… La política es parte de nuestro trabajo, por eso es la Constitución política, ¿no?
9: Presidente, en otro ¿Cómo se tema, llama, no? la Constitución
0: nuestra? La Constitución política de los Estados Unidos. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
9: Presidente, en otro tema… La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación en contra de Ana Gabriela Guevara por un supuesto desvío de dinero de aproximadamente 200 millones de pesos. ¿Qué nos puede decir al respecto de dicho caso? Y también sobre el tema de la semana pasada, en donde se dio a conocer los candidatos este, plurinominales, en donde… Ahí están ex varios funcionarios y colaboradores de usted, así como Adán Augusto López, Marcelo Lobrad, Ricardo Monreal, ¿qué nos puede contar al respecto y si también ha tenido algún contacto con ellos últimamente usted?
0: No, no he tenido contacto con ellos. Este sobre la denuncia no tenía conocimiento, porque la fiscalía es autónomo pero ya me voy a enterar de qué se trata, pero no sabía. Este, y pues todos podemos ser investigados, ya lo estamos este, viendo, nada más que tiene que haber pruebas, porque si no, no, este, no es más que difamación y calumnias acerca de los candidatos no nada más lo único que celebro pues eh, es que la mayoría de quienes van a ser candidatos desde luego del de flanco izquierdo pues son gente muy buena y ¿no? yo tengo este conocimiento de que va a participar, por ejemplo, en Alejandro Esquer, que viene conmigo desde hace pues, casi 30 años y es una gente de primera que ha contribuido mucho, que ha ayudado mucho en el movimiento de transformación. como millones de mexicanos. Eso es lo que puedo comentarles y decir que lo ideal, y esto es para los jóvenes, ahí en el libro cuento cuando debatí con Diego de cómo Diego es muy buen parlamentario. Más abogado, leguleyo. Este buen orador. Y yo pues no hablo de corrido. Y le gané el debate. ¿Y por qué le gané el debate? porque él estaba metido con Salinas, a él le llamaban en ese entonces la ardilla, porque no salía de Los Pinos, vivía en Los Pinos, pero aparentaba ser opositor. Pero además había recibido unos terrenos en Acapulco, Punta Diamante. Y ese señor tan expresivo, parlamentario, orador, cuando empecé a hablar, de que él había subido a la tribuna a pedir que se quemaran las boletas y los paquetes electorales en el fraude del, 2018, del 88, y llevaba yo un sobre de esos negros, como de radiografía, y nada más lo sacaba yo así, se lo mostraba yo así y tengo otras pruebas ese hombre estaba hecho un manojo de nervios porque no tenía tranquilidad en su conciencia entonces yo hablando eh, quedito, tartamudeando este lo arreglé, como se dice en el béisbol. ¿Cuál es la enseñanza para los jóvenes para ser libres? Se necesita ser honesto, el corrupto, el sinvergüenza. No puede eh, enfrentar un debate. Entonces, para los jóvenes es, quieren hacer política, quieren hacer historia, que eso es la política, quieren transformar, sí. cuídense. No le tengan tanto apego al dinero, a lo material. Apliquen la recomendación de Juárez, aprendan a vivir en la justa medianía y así con la frente en alto. Lo que dice el Quijote es un tesoro. Es el más grande tesoro, la libertad. Entonces, por eso los candidatos tienen que buscar actuar con rectitud. ¿Cuál era la otra pregunta que me hiciste? Esa, ¿no? Sí, también, Daniel. No sé, andan viendo si legalmente tienen que renunciar o no. No tienen. Sí, se va a hacer lo que mandata la ley. No, Jesús se queda porque este, este, sí, no, para seguir recibiendo los este. Los correos, <risa> los correos, los correos lo correo y los y los golpes. Me permite. Pero este eh, cuando ah
3: eso también de las llamadas. Me, me permite presidente. Sí. Porque yo soy uno de los afectados. Vicente Serrano de Sin Censura. Eh, Dice que no hay que salirse del desfile, presidente, no nos doblamos, yo he decidido no cambiar mi teléfono, a pesar de que Guacamaya Leaks y algunas otros eh, eh, cuentas en redes sociales han hecho público mi teléfono. Eh, me solidarizo desde la doctora Sheinbaum, Jesús, eh, Jorge Gómez Naredo, otros compañeros eh, periodistas que han sido exhibidos, pero usted decía al principio, cuando llegó, que lo mejor es lo peor que se va a poner. Reflexiones sobre eso, presidente, porque estos ataques o la oposición o aquellos que nos llaman paleros, algunos como su servidor, no debaten, atacan. Uno de los afectados, también su hijo eh, mayor, a quien, con quien también me solidarizo. ¿Qué hay detrás de esto, presidente? Yo me pregunto a veces qué necesidad de que le mienten la madre a uno, que le griten… Chairo Mugroso, como si fueran niños chiquitos y niños berrinchudos. ¿Qué ve detrás de esto, presidente, y esta reflexión sobre ataques versus debate? Mire, no hay que
0: temer, no hay que preocuparse, eh, no pasa nada. Si no tuviésemos un pueblo tan politizado y consciente como es el pueblo de México, un pueblo manipulable. Entonces, sí, tendríamos que preocuparnos, pero no. Yo les comento, a lo mejor no hago lo políticamente correcto, pero esto que hacemos nos ayuda a… Ellos nos ayudan a que se tome más conciencia en el pueblo, no pasa absolutamente nada. La gente abajo, en las calles, en los pueblos, está feliz, feliz, feliz con la transformación, está muchísimo más informada, orientada, concientizada, politizada de lo que nosotros imaginamos y desde luego muchísimo más de lo que imaginan nuestros adversarios. Ellos eh, están en una cúpula completamente divorciados del pueblo y viviendo en otra realidad. Entonces, eso hasta nos ayuda, repito, porque como son clasistas, sin duda, ¿eh? y racistas, pues rechazan completamente, tajantemente, categóricamente al pueblo. Y ese es su principal problema. El menosprecio, el ninguneo al pueblo. Pero ya no van a cambiar. Además, faltan meses. Yo se los dije hace como seis meses en un discurso en la plaza ¿por qué no rectifican es de sabios cambiar de opinión y en vez de seguir ofendiendo al pueblo pensando de que el pueblo es tonto manipulable Empiecen por entender al pueblo, por respetar al pueblo y, si se puede, por querer al pueblo. Ténganle amor al pueblo y así les va a ir bien. Pero no, lo que Natura no da, Harvard no otorga. Entonces, no se preocupen, no pasa absolutamente nada. Están muy molestos. Estaba yo viendo, les decía, al que fue vocero de Fox, este señor Aguilar, igual que Castañeda, en sus años de juventud fueron guerrilleros o… Quisieron ser guerrilleros, así como Castañeda estuvo en Cuba y se entrenó para la guerrilla, así este Aguilar estuvo con los andinistas y luego este, se vuelven conversos. Y son de lo peor, porque el que es de derecha, conservador, de alcurnia, pues ese toda la vida ha actuado así, pero estos en algún tiempo fingieron estar del lado del pueblo, de ahora están del lado. De los corruptos y de las hegemonías del extranjero. Y así muchos otros. Entonces, no hay que preocuparse. ¿Desde cuándo tienen las guacamayas? Pues desde hace muchísimo tiempo. En la elección todavía del de 18 estaba el PEGELIC, acuérdense, la Operación Berlín ¿sí? y Guerra Sucia, pues ¿qué otra cosa pueden hacer? Yo creo que están gastando… Miles de millones de pesos. O si sea, acaso sería bueno la investigación de ver, sí, de dónde está saliendo tanto dinero para el manejo de robots. ¿Cómo es posible, no? Repito, de que eh, Amlo Narco, presidente, 300 millones de vistas. ¿Cómo? Ya se demostró aquí por los especialistas ¿sí? que son robots, pero pues todo eso cuesta mucho. ¿Y qué hizo Google? ¿Cómo se llaman los que nos censuraron? YouTube. YouTube. ¿Qué hicieron? O no pasa por ahí: lo de los robots.
6: No, bueno,
0: eso no, no, porque es otra cosa. Esa es otra cosa. No, no, no,
6: otra cosa pero. Sí. pero hay otro tipo de censura,
3: presidente, a canales que transmitimos como Sin Censura TV, eh, su mañanera y de alguna manera nos ven como… pues todo esto que nos, nos dicen, a nosotros sí nos han tumbado el canal con cerca de más de dos millones de suscriptores. Por, esta, por este video que le bajaron a usted, a nosotros sí nos suspendieron por una semana y no podemos transmitir, no podemos subir absolutamente nada. Es una, una censura, es un acto de censura clara, si no contra usted, porque obviamente no se van a… perdón por la expresión, a poner a las patadas con Sansón, pues con nosotros los más pequeños sí, presidente. No, pero
0: no deben hacerlo con nadie, con ninguna persona, con ningún ciudadano, porque están actuando de manera eh, dictatorial autoritaria, vamos a decir eh, para no eh, exagerar, pero sí es un acto de, de censura, de prepotencia y hay que denunciarlo y no quedarnos callados ya saben que la libertad cuesta sí lo decía también el Quijote la libertad este no se implora se conquista y hay que echarse para adelante y les tengo una buena noticia pues un bálsamo para todos los que están a favor de la libertad y de la auténtica democracia y desde luego de la justicia social este la gente está con nosotros les cuento les hago la crónica del fin de semana
3: adelante presidente
0: no ya es tarde pero me per tengo que ir allá a Salina Cruz permítame pero saben qué pregúntenle ustedes a la gente o sea, Hagan sus encuestas, hagan sus encuestas. Ese es el asunto que este que no les han funcionado sus estrategias y estas menos porque, porque estas los ponen a, los ponen al descubierto, o sea enseñan más
3: el cobre. Presidente, permítame, por estas investigaciones basadas en reportes de la DEA, yo sí tengo información sobre espionaje o investigaciones sobre usted y sobre sus allegados que sí son concluyentes para esos farsantes que se dicen periodistas de investigación. Yo le quiero pedir que me confirme si usted sabe de esto y si no lo sabía que solicite informes. De acuerdo a una persona que analizó los documentos a los que, que le voy a mencionar, eh, previo a las elecciones de 2006 y 2018, la inteligencia militar, lo mismo que la inteligencia naval en 2012, realizaron análisis exhaustivos de su carrera política con todos los medios a su alcance, incluyendo legales e ilegales, realizando un seguimiento de sus actividades personales, de su familia y de su entorno cercano, lo mismo que de sus principales colaboradores, destacando una revisión a sus finanzas personales. En las tres investigaciones el resultado fue siempre el mismo. López Obrador no estaba, nunca ha estado relacionado con actividades fuera de la ley, al igual que los objetivos seleccionados a las indagaciones de inteligencia militar e inteligencia naval. Asuntos como relaciones con el narcotráfico, delincuencia organizada, evasión de impuestos o tráfico de influencias, resultaron negativos en las averiguaciones de inteligencia. El producto de las investigaciones fue entregado en manos de los secretarios en ese entonces de la Defensa Nacional y Marina Armada de México y a los jefes del Estado Mayor Presidencial de los respectivos gobiernos, quienes lo discutieron con los presidentes de la época. Presidente, ¿usted sabía de este espionaje, de estas investigaciones antes de las elecciones? ¿Eso quiere decir? que lo investigaron o lo espiaron, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y si realmente hay forma de contrastar estas investigaciones cerradas por la DEA, sería con estas investigaciones de inteligencia del gobierno mexicano, de sus contrincantes, de sus rivales políticos, presidente. Si no sabía de esto, ¿puede solicitar información y que se dé a conocer? Bueno,
0: este, debe de haber esa información, debe de, de, debe de existir. yo soy investigado, bueno, hasta el finado, Nazararo me investigó, tengo mi expediente de cuando la policía, este, la policía federal de seguridad, Nazararo, desde 1978-79 que me pone ahí de que soy del Partido Comunista cuando ya era yo director del Instituto Nacional Indigenista o sea, ahí viene en mi libro ahí lo cuento pero les voy a comentar algo que independientemente de los informes oficiales que es real porque yo tengo como principio, no mentir, no robar y no traicionar. No les voy a mentir. Eh, se reúne Salinas con un empresario que no voy a decir el nombre porque pues ya soy como el New York Times, ¿no? No puedo revelar mis fuentes. Este. Pero existe. ¿eh? Y ahí está. Seguramente ahorita está nosotros escuchando. Y Salinas lo sabe bien. Y lo fue a visitar a Salinas. Ya no estaba Salinas. Yo creo que ya había regresado. Después de, de Fox. Porque también para los jóvenes, Fox dijo que iba a investigar a Salinas y a toda la familia. Y que iba a investigar los crímenes que se habían cometido durante el gobierno de Salinas. Y que se iba a investigar el fraude del FOAPROA. Esto lo dijo en su discurso de cierre de campaña en el zócalo para los jóvenes. Y miren lo farsante que es que en vez de eso, trajo a Salinas, que Cedillo lo mantenía alejado. Salinas primero se fue a Cuba y luego se fue a Irlanda. Y porque cuando quiso regresar con Cedillo, López Dóriga, en Televisa, le sacó unas llamadas de sus hermanos, en donde Raúl, desde la cárcel. Amenazaba de que iba a hablar y que iba a involucrar a su hermano, a Carlos, porque le parecía injusto que él estuviese en la cárcel. Fue, en términos eh, figurativos, un ladrillazo de cedillo ante el regreso de Salinas quería retornar con un libro y Cedillo tenía muy buena relación con Televisa López Dóriga podría aclarar bien sobre este tema pero bueno eh, se tuvo que ir todo el sexenio Ahora, por cierto, está en España, pero no es porque nosotros lo estemos hostigando. Él tomó libremente esa decisión. Y lo mismo en el caso de los otros dos expresidentes. Nosotros no perseguimos. Mi fuerte no es la venganza. Yo estoy luchando por la transformación de México. Entonces. Regresa con Fox, ya se alianza con Fox. Después de que Fox había dicho todo lo que dijo en el Zócalo, su cierre de campaña, busquen el discurso. Decía con salinillas o con salinitas, no salinillas, ni al baño. Así, bueno terminan aliados y pues imagínense me tengo que enfrentar a Fox, a su esposa, que era la pareja presidencial, porque tenía la intención Fox de dejar a su esposa. Porque pongo ahí en el libro de que Lino Corrodi, que era amigo de, de Fox, Va y le dice, Vicente, nos está dañando mucho esto que están diciendo, de que quieres dejar a Marta. ¿Y qué creen que le contesta Fox? Lino, tranquilízate, no nos caerían mal seis añitos más. Entonces, había esa intención. Entonces, llega Salinas ¿sí? y me tengo que enfrentar a la pareja presidencial y a Salinas y a todos los que formaban el grupo compacto que creó Salinas, entregándoles los bienes, la nueva oligarquía mexicana. Todo eso lo tuve que enfrentar. Por eso fue el fraude del 2006. Bueno, en ese entonces va este empresario con Salinas y ya una vez aquí hablé de que Salinas tenía como un archivero, así como eran antes los archiveros para, los ficheros para sacar los libros en las bibliotecas, así tenía, y empieza a presumirle al empresario, amigo, a ver, dame un nombre de la oposición, el que quieras, fulano de tal, aquí está, nombre, la ficha, copias de cheques, todo, así como lo tenía, tenía Aguilar Camín, que una vez que Aguilar se le voltea, saca la ficha de Aguilar. Sí. Bueno, le dice, dame otro nombre, fulano de tal, otro, a ver, Andrés Manuel López Obrador. No, ese no lo tengo y por eso es peligroso. Vámonos a desayunar.